0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista de Marcelo Miller, exatamente, você vai ao Marcelo Müller, né? com trema, com trema, Rodolfo, para a descrição do nosso programa, eu não sei nem como é que bota trema no meu computador, mas foi muito legal a conversa é, do Marcelo, que é apresentador do BGCast, faz um trabalho de, é, é, de desenvolvimento pessoal do poker. você vai ouvir tudo lá na entrevista, eu começo lembrando que estamos no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no YouTube e, obviamente, no melhor jeito de ouvir podcasts, os podcast players, os agregadores, nos indiquem nos D5 Estrelas e indique para todos os seus amigos. O PokerCast é trazido a você pelo FichasNet, troque suas fichas por eles, Five Card Secrets, a sua escola de pôquer, siga-os no YouTube e no Instagram e pelo Poker for Fun. Se você quer ganhar de profissionais, não vai ser no jogo baratinho do Poker for Fun, um clube exclusivo para recreativos, um trabalho meu e do Heron, pelo qual tenho muito carinho e que está cada dia mais legal, com mais gente nova jogando por lá. Perguntas, participações,
1: sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast Instagram e Twitter e arroba
0: Olha, vou te falar que o senhor tomou falinha lá no final do programa, lá na parte de, de interação com os ouvintes, o senhor tomou falinha nessa frase que o senhor sempre fala. Então, é, logo mais te contarei. Mais conta... um dia na vida de Marcelo Lanza. Apenas... <risos> Exatamente. O, o bullying contra o senhor não pode parar. Marcelo Lanza, o senhor jogou? Hum, eu, eu até jogo, mas antes, conta para turma
1: qual que é o nosso, o nosso telefone, por favor.
0: Nosso telefone é 31 97518 9609 para nos mandar áudio como fez o Renan Detros, <risos> que na primeira tentativa de gravação aqui eu chamei de Detran Retros, <risos> <risos> e Detran é o nosso departamento de trânsito aqui na nossa capital Belo Horizonte, então, é... mas enfim, o áudio foi do Renan, e para entrar, claro, no nosso grupão do Telegram. Ai, ai. Eu, eu já falei, eu jogo muito pouco.
1: Então, Mas eu fiquei sabendo que teve gente que julgou esse final de semana.
0: Teve gente que julgou. Teve gente que julgou e postou no Instagram, viu? É, inclusive, mandei uma mensagem pro BSOP. Eu falei, Ó, vocês não estão me, me repostando porque vocês não me seguem. <risos> Só isso. <risos> o seu patrocinador não te segue, é isso. Exatamente. Basicamente, foi isso. Cara, é, eu acordei e falei, se o BSOP de horse for depois das seis da tarde, se ele já tiver de noite e se custar até 55 dólares, eu vou jogar. Eu abri, o torneio era às 7 da noite, mas custava 109 dólares. Falei, aí machuca um pouco, será? E tal. Enquanto eu pensava, nosso querido Maurício Paulino, virou e falou, Gui, joga um satélite, cara, você classifica, pega a vaga, faz o que você fala no seu programa, né? Ganha aquela vaguinha de 109 por 11 dólares. Eu fui, comprei 22 dólares em fichas para dar dois tiros no satélite, classifiquei no primeiro e joguei esse torneio maravilhoso. Joguei com muca, Muca, minha canhota, o torneio inteiro, que nunca é agradável, né a presença é sempre agradável, mas o jogador jamais, alta malandragem dos Mixed Games, e o resultado foi o esperado, não arrumamos nada, não. A falta de é. você estar tá querendo arrumar alguma coisa ainda com a canhota dessa. né Exatamente, cara, mas foi legal demais, foi legal demais, eu durei umas quatro horas ali no torneio e me diverti. Ah, então a divertiu. Tá, tá louco. Podia tá ter louco. sido muito pior. Muito potencial, era enorme. <risos> Ai, sensacional. Vamos ficar com a palavra do querido Heronville lá do Poker for Fun. Como eu disse lá no começo do programa, tá chegando muita gente nova e o jogo tá cada dia mais divertido. Vamos que vamos.
2: Olá, jogador. Eu sou o Gustavo Heronville e organizo os melhores home games da internet. Eu tô aqui para apresentar a vocês essa super novidade, o Poker for Fun. O Poker for Fun é um clube exclusivamente dedicado aos jogadores recreativos de poker. Nosso foco é ser um ambiente leve e descontraído para que você possa jogar com outros jogadores não profissionais enquanto se diverte e aprende o jogo. Para conhecer nossos termos e condições, me chama no WhatsApp 31 -28 2881 Repetindo, nosso telefone é 31. 999 2881 O número está na descrição deste programa E veja se você tem tudo o que precisa Para participar do home game mais divertido Do PP Poker Poker for Fun, de recreativos para recreativos Bom,
0: começar com a nossa sessão de notícias? Sim, e obviamente A primeira notícia É o BSOP online Que terminou, eu lembro que teve troféu Para todos os campeões Então o PokerStars tem feito isso é, eu sei que o ouvinte do PokerCast tem uma estima grande por troféus e, e cara, legal demais, né? É, é um torneio online que distribui troféus realmente brilha o olho do jogador de uma forma diferente. É... Lanza, a, a cobertura do BSOP é o seguinte, para surpresa de ninguém, os garantidos foram explodidos. Então, eu separei de três aqui: o Startup tinha 25K garantido, bateu 62 Main Event de 400 pulou para 660 mil dólares, surreal. E o High Roller tinha 90 mil garantidos, foi para 162 Dentre os, os destaques aqui, obviamente, a gente vai destacar os títulos brasileiros: Leonardo Estrela ganhou o Progressive Knockout contra quase 3.600 inscritos, levou mais de 7.500 dólares. Eduardo Cavalcante, que foi vice-campeão num dia no DeepStack, levou o 82 no Limit Holden para quase 12 mil dólares. E o Progressive KO Wrap-Up Small teve heads-up brasileiro. E quem puxou foi Amanda Fabiani, 8.800 dólares ela levou. O Caio Henrique também ganhou outro Progressive Knockout com 4.267 inscritos para 9 mil dólares. Marcelo Lanza, ele que é jogador do Forbet, é aliás, Forbet e Samba, que serão citados mais uma vez aqui, para variar. E Lanza, o main event do evento ficou com Jorge Abreu, o Jorginho 88. Na hora que eu vi essa manchete, eu falei: que sonho, deu Brasil no main event. E. Aí, né? A gente a gente cai no golpe do kick da bola, como eu disse o Pita ali no grupo. O golpe tá lá, né? Só muda a vítima. Cai, <risos> cai quem quer. Cara, o Jorge Abreu, o Jorginho 88, não é brasileiro, ele é de Portugal. Levou 95 mil dólares, quase 95 mil dólares. O melhor brasileiro no evento foi o Angressive. Ah, levou 17 mil dólares. Aliás, sexta, sétima e oitava colocações do Main Event. Foram de jogadores brasileiros. Eu tenho, tipo, uma pergunta pra te fazer. Por favor. Santo de casa não faz milagre? Cara, santo de casa faz milagre. Mas esse BSOP, especificamente, nós gastamos três dias pra trazer o primeiro troféu pro Brasil, né? Então... É muito engraçado, né?
1: Porque Sim. provavelmente nós vamos ter notícia para variar no não li a pauta, tô... Deixa eu até ver. ver? Ah, tá lá, tá vendo? Tá lá, tá, tá lá. Melhor, oh, brasileiro. Não oh. sei o seu quê, brasileiro. Brasileiro, brasileiro. É. brasileiro. é na hora que vem no BSOP a gringada, vem cá e faz a festa. O que, que, que é isso que está acontecendo?
0: Ah, Luz, eu acho o seguinte, cara, não dá para ganhar tudo, né? <risos> <risos> Nós temos que cuidar da, da saúde do jogo no mundo. Então se a gente ganhar tudo, velho, não vai sobrar nada, o poker vai ficar só no Brasil aqui e no dia que só tiver a gente, a gente não vai ficar batendo uns nos outros. Eu, a gente eu, eu precisa de dinheiro mundo.
1: Eu acho que a estratégia do BSOP, distribuir troféus de BSOP para o mundo inteiro para a turma ficar conhecer o troféu e falar pô, eu quero jogar esse torneio e na hora que voltar ter mais gringo no field. Só pode. Só
0: pode. <risos> Belíssima teoria. Aliás, muito próxima da teoria de Aria Guiar no programa passado. Aquela, aquela teoria de que o 7 é a melhor carta do baralho.
1: Ah, conspiração. Nada mais, nada menos que conspiração. E falando em conspiração e falando em desafio, vai começar o heads up entre
0: os dois, os mitos, Negriano e Phil Helmick. Exatamente, Lanzinha, dia 31, amanhã, também conhecido como amanhã, teremos High Stakes Duel, é, a transmissão exclusiva lá do Poker Gol. então eles já vão me tomar 10 doletinhas, né? na verdade, 5, que eu vou cobrar as outras 5 do senhor, né? se afinal de contas é trabalho, né? se eu assistir o heads up dos dois é trabalho, porque eu tenho que vir aqui reportar. <risos> então amanhã, às 8 da noite, do horário de Vegas, é, temos um bet, né, Marcelo Lanza? O nosso representante oficial de bet, Jefferson Cusolim, vai ter que ir lá olhar quais foram as odds, que eu não lembro mais nem odd nem valor, mas ele tem nos lembrado, e lembrando que o Phil Helmut vem de três vitórias sobre o Antônio Spandiari, vai ser muito legal, certamente, e estarei assistindo, Lanzinha. Em complemento à assinatura do Poker Bowl, cara eu preciso dar uma, uma notícia que eu acabei um minuto antes da gente entrar nessa gravação, eu recebi uma mensagem de Bruno Boteon me contando o seguinte, de até assinei a ESPN para assistir o, a transmissão minha hoje, que vai passar às dez e pouco da noite. Provavelmente, na hora que você estiver ouvindo esse programa, o que vai ter disponível na grade da ESPN vão ser as reprises da atuação do brasileiro ali. E, e aconteceu um negócio muito engraçado que eu não contei aqui por descrição, e que ele agora me permitiu contar para o ouvinte do PokerCast. É, ele me ligou na primeira transmissão da WSOP, e a de hoje vai ser a terceira, é, e me perguntou como que fazia para assistir, onde que ia passar e tal. Eu falei, pô, vai passar na ESPN, caramba. Legal pra caramba e tal. Já estou aqui preparado, cerveja aberta para te assistir. Ele mesmo tinha dito que, que abriu uma cerveja. E ele falou, ih, cara... Eu não tenho ESPN em casa. <risos> então, é, é, é notícia é o seguinte, Bruno Boteum assinou a ESPN só para se ver na televisão. Que homem, hein, Lanza?
1: Viu, ESPN? Viu?
0: Ganhando
1: assinantes
0: graças ao pôquer. Exatamente, exatamente, cara. É, o, 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 o Hit Gomes, inclusive, quando dá ocasião, é, eu falei que... Falei, gente, pelo amor de Deus, eu estou conversando com o Bruno aqui, ele não tem... ESPN para assistir em casa, que parada, hein? O Rit virou, me mandou um e-mail, um, um, um link, né? Aqueles links assistir TV online, aquelas paradas <risos> que atropiada. Eu até encaminhei para ele, falei: Olha, ô Bruno, se eu fosse você, com o dinheiro que você tem nas contas de poker, deve ter um bitcoinzinho aqui a colar também. Eu vou te falar o seguinte: eu teria medo de clicar nesse link e acordar sem o fígado numa banheira. <risos> Mas tá <daí>, eu... isso. Significa. Significa. Bom. Adiado PSPC, né? Sim, PSPC é o Pokestars Players Championship, é, aconteceu a primeira edição lá no Caribe, né lá em Bahamas, e agora a segunda edição acaba de ser adiada. É, ele ia ser em Barcelona, o Pokestars informou o seguinte, ele continua sendo em Barcelona, mas não tem data para acontecer. A decisão é meio óbvia, né Lanza? É um torneio que depende muito dos Platinum Passes, e aí o seguinte, se você depende do, do, do jogador classificado Através de Platinum Pass Que é dado através do Poker Stars, Dos grandes eventos do Poker Stars, Ao vivo e online Se você não tem grandes eventos ao vivo E se você não sabe qual vai ser a condição De viagem da população dos diversos países do mundo É muito difícil você fazer um evento desse Porque o que traz o profissional É o, a entrada do amador né? A contribuição do amador Que entra através do Platinum Pass então, totalmente compreensível, na minha humilde opinião. E esperado, né? Sim, sim. esperado. Bom, esperado também que não se tenha data, porque a gente não tem informação nenhuma a respeito de, 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 de quando, por exemplo, que nós brasileiros vamos poder ir para o exterior, né? Exato, exato. E professor, foi anunciada pela GG Poker a maior série de primavera de todos os tempos, obviamente feita para concorrer com... O Scoop, né? Que é a Spring, uh, eles usaram até o, 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 a, a estação do ano. É, e não tem jeito de a gente não apontar, né, cara? Uma série de 150 milhões de dólares garantidos de 4 de abril a 25 de abril é muito bizarra, né, cara? É, 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 é muita coisa, né, Lanza? Traduzindo
1: para o preço de hoje, nós estamos falando de quase um bilhão de reais garantidos. Não, eu acho que isso está certo, essa conta? Está a 150 milhões de dólares, o dólar a quase 6, está a quase 900 milhões de reais. É assustador o número.
0: Cara, é, é, eu, eu achei até que você estava errado na conta. Não, é, é,
1: é assustador <risos> o número, nós estamos falando de quase 1 um bilhão de reais garantido, junto com o
0: Scoop, que já vai ser um absurdo, então assim, o mês de abril promete, viu? promete sim, nós... e agora é... sabe o que seria mais legal ainda que uma série de 150 de, de quase um bilhão de dólares de, de reais garantidos? uma série de um bilhão de reais garantidos com Mixed Games, <risos> exatamente <risos> com Mixed Games então fica aí o nosso apelo o apelo desse PokerCast para que a gente consiga ter um torneiozinho de Res, outro de Stud High Low quem sabe um Badug, um Dusty Seven Triple Draft Badug não, Badug não Badug não é Poker <risos>
1: que não precisa, não precisa de desenvolver isso, gastar com isso, mete um Omaha High Low, mete um, um mixzinho, um Seven Cards um Dust to Seven já tá
0: ótimo olha, você fez o Alan sorrir na casa dele aí com esse <risos> comentário, viu Lando <risos> <risos> sensacional, cara sensacional, parabéns GG é, é obviamente uma iniciativa que vem por mãos muito boas, né é, e, e site representado por gente como o Denon Negrano, como o Felipe Mojave, e que legal, cara, sucesso para a série, e obviamente que cheguem rápido os Mixed Games, porque vai ter que ter outra WSOP ali para o verão norte-americano, e a gente torce para que a turma esteja desenvolvendo os nossos joguinhos, né? Boa. lá. Bom, bora para a última notícia do dia. Como começar a
1: última notícia do dia? Como começaram uma notícia? É, passou o rodo quando você fala
0: de Storm, Mini Sandemilion e Sandemilion? É, Como é que é isso? Eu acho que passar o rodo é uma definição razoável, cara. É, se, se por um lado a gente reclamou ali dos, dos poucos títulos brasileiros num primeiro momento, cara, é, o domingo do PokerStars foi varrido pelo poker brasileiro, de fato. Talan Velasco no Sunday Million bateu 12.724 pessoas, ele que é do Forbet, para levar 127 mil dólares. Aí o mini Sunday Million veio para o Brasil também. Jogador do samba, o Lucas Salum, uh, 25.100 dólares. E o Guilherme Ribeiro, gigante GH Ribeiro, do samba, bateu 23... <risos> Ou isso 23.986 entradas e levou para casa 21.611 dólares, Luanza. É, é, é jogador, hein, patrão. Nossa senhora, tá louco. É o que é isso? É muito atleta da mente, viu? Que field, que field. E ficamos com a palavra do Fichasnet. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. Olá, ouvinte, com grande satisfação chegamos à nossa entrevista e recebo aqui o sensacional Marcelo Miller Cello, que é um cara da mente, nós tivemos entrevistas fantásticas com gente dessa área e recebo, é, Marcelo Miller, que prazer te receber aqui, muito bem-vindo ao PokerCast.
3: O Gui, o prazer é meu, cara, a gente até conversou recentemente lá no, no BGCast, né, e é louco, né, cara, eu me vendo aqui no PokerCast, que eu sou daquela leva que acompanhou lá no começo, cara, alguns episódios, eu lembro de escutar lá no, lá no início, lá de 2000 e tá talalá, lá, né, cara, e é aquela sensação de, pô, alguma coisa a gente tá fazendo de certo, né, cara, pra, pra, pra ser convidado pra estar tá ali, então é uma sensação muito legal e eu quero agradecer você, cara, pelo convite, e vamos lá, vamos, vamos, vamos trazer a história aí pro pessoal, vamos tentar gerar valor, que é sempre algo importante. E gratidão, cara, antes de mais nada pelo, pelo convite, pra gente estar tá aí. Que gosto te receber aqui, eu adoro. Sou fã do BGCast, é,
0: costumo brincar que muitas vezes o BGCast me dá trabalho, porque na hora que eu tipo, chamo um convidado, eu trago o convidado com todas as histórias, é, e, 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 e eu vou procurar o que, que ele já falou, né para desviar das balas, desviar dos assuntos que ele já conversou, e quando eu pego o entrevistado que já passou lá pelo BGCast, é sempre difícil, porque as excelentes perguntas sempre são feitas lá, então parabéns antes de tudo.
3: Pô, cara, obrigado. Acho que é, é do mesmo jeito que tá, você se inspira, a gente também se inspira no, 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 no PokerCast também. Já fiz muito isso de ir lá olhar, deixa eu ver as histórias, deixa eu entender um pouquinho, cara, onde que eu posso navegar... Então, acho que é um trabalho que se complementa, né, Gui? A gente até falou um pouquinho sobre isso. Acho que é um trabalho que a gente mostra as histórias, mostra o background, e aí vai transformando é, uma personalidade de um cara ali que, às vezes, está na frente e tem muito para agregar pessoal. Então, acho que é um trabalho muito legal que se complementa. E obrigado, Elogio, cara. Para mim, mim é uma honra mesmo receber esse Elogio seu. Né? Nós vamos, evidentemente,
0: conversar sobre o BGCast, como vamos conversar a respeito da sua carreira inteira, mas eu não posso fazer diferente é, e preciso começar com a pergunta tradicional aqui do Pokercast: Quem que era o Celo antes do BGCast, de seu coach Marcelo e de seu jogador Marcelo?
3: Cara, antes disso é um cara que já. Vamos dizer assim, um cara que, tá, que muda bastante, vamos dizer. Um cara que já morou em um, dois, três, quatro estados diferentes aqui no Brasil, várias cidades, provavelmente já mudei aí mais de 20 vezes na vida de casa, de cidade e tudo mais. Então, um cara que, que mudou bastante, que fez três faculdades e não terminou nenhuma, um cara que, cara, é tá aberto à mudança total. Então, antes de conhecer o poker, eu fiz bastante coisa. Já trabalhei com, vamos dizer assim, fazendo camiseta promocional, né? mexendo na área techo lá em Santa Catarina. Já trabalhei com representação médica, então visitava médico, faz, sabe? Não sei se você já, já viu aqueles caras que, às vezes, você está lá esperando o médico e vem a um carinha malinha. com a malinha, <risos> encheu o saco e entrar na sua frente. Então, já fiz isso também, trabalhei em São Paulo com isso. Já trabalhei na, 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 na com construção civil, né, cara? Então, igual você aí, pô, já fiz faculdade de engenharia civil, trabalhei algum tempo com, com construção civil, e o, para, e o pôquer, cara, sempre foi um paralelo desse tempo todo. Então, desde os meus 17, 18 anos, o pôquer, ele já, já vem caminhando ali em conjunto, veio virar profissional muito para frente, mas ele sempre caminhou em paralelo com tudo isso, porque acho que é muito comum isso de jogador, né? Minha família, por parte da minha mãe, são cacheteiros, né, cara? Então, a vida inteira jogando baralho, jogando cacheta, e aí tinha tio meu que era envolvido com poker, aqueles que perdia as fazendas, sabe? Aquelas velhas histórias que, a gente, que todo mundo conta... E aí aprendi, cara. Fui, fui me envolvendo e ele foi vindo em paralelo sempre com, com a vida, mas nunca foi a minha prioridade até 2014, mais ou menos. Mas vem ali desde 2008, cara. Tem conexão já com pôquer, mas fazendo as outras coisas sempre. Marcelo, engenharia civil foi uma das faculdades. Quais foram as outras duas? A outra foi marketing, então eu fiz administração com ênfase em marketing, isso em Santa Catarina, né? eu morei em Blumenau uns 10 anos mais ou menos, então eu estudei lá dois anos e meio de marketing, depois eu mudei para São Paulo, aí em São Paulo eu morei um ano e meio nessa mudança posterior, e lá eu estudei também administração, só que com gestão comercial eu fiquei um ano. Aí eu me mudei para Belo Horizonte e aí eu fiz cinco anos de engenharia, defendi TCC, passei no TCC e não tirei o caneco ainda, não, não me formei não e acho que vai ficar assim.
0: <risos> Sensacional. E, e, e junto com a chegada, da, com a pergunta de como que o poker entra na sua vida, eu preciso te perguntar como que a carreira de orientador profissional de outros jogadores entra na sua vida, porque eu acho que esse é um foco importante e um grande diferencial na vida do Marcelo, tanto como produtor de mídia, quanto de coach. Quer começar por esse ou pelo, pelo, pelo poker? Eu queria saber como que junta... No, no, é, é que você montasse a linha do tempo do poker e do, 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 da orientação profissional. Ah,
3: legal. legal, vamos lá. O poker primeiro, ele... Eu, só para você ter ideia da minha conexão com o poker, eu lembro de jogar lá em Blumenau, na Blue, que, cara, que é do Enio Bozano, você provavelmente entrevistou ele. Tipo então, quando eu tava filme, nascendo... Eu tive um Isso, isso. Eu, ia, eu fui jogar... A primeira, a primeira casa de poker que eu fui foi deles lá, não lembro o ano, mas coisa de 2008, 2009, algo, algo por aí, mais ou menos, né? Porque eu devia ter uns 20 anos, 19, 20 anos nessa época. E aí o poker foi, pô, sempre paralelo, igual eu falei, durante muito tempo. Então, eu fui fazendo todas as atividades, sempre jogando... Joguei na saudosa época que tinha os americanos ainda nos sites, né? Até tem uma, uma história engraçada que eu... Teve uma vez que... Isso foi em 2011, ainda um pouquinho antes da, 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 da Black Friday e tudo mais. Acho que foi carnaval de 2011. Eu, eu vim aqui para BH, eu já namorava a minha esposa. Eu morava em São Paulo, mas vim passar aqui. E, cara, só a galera que, que não é tão da antiga assim, pô, eu lembro de eu jogar um torneio de 11 dólares no Poker Stars e ganhar 4.200 dólares pro primeiro, regular. E hoje em dia esses torneios pagam, sei lá, 400 dólares por primeiro, 300 dólares, só para a galera ver o tamanho que era o mercado naquela época. E eu pensei que, pô, agora, agora fechou, né? Agora fiquei rico, né? A gente faz aquela continha, vou 11 dólares, vou jogar um por mês aqui. Nessa época eu trabalhava na indústria farmacêutica, então eu comecei a jogar City Goal lá, pensando, ah, agora eu vou ficar rico, né? 4.200 dólares. O dólar naquela época era 2, 3 reais, mais ou menos, né? Então já era bom, né? Não tão bom quanto hoje, mas já era um, um, um dólar alto. E aí famoso quebramos, né? Porque <risos> realmente não tinha o que fazer. Mas sempre um paralelo, até 2014, cara. Aí, em 2014, eu já morava aqui em Belo Horizonte. Então, eu já, já moro em Belo Horizonte desde 2011, 2012, mais ou menos. E eu trabalhava na indústria civil. Então, a gente fazia umas casas. E você, como um bom engenheiro, sabe que em 2014 foi um ano que o mercado de construção meio que acabou no Brasil, né, cara? Então, foi um mercado que foi embora... Um mercado que caiu demais, demais. E, de repente, a gente estava construindo as últimas casas, que é até onde eu moro atualmente. E, pô, me peguei... Pô, não tem perspectiva de fazer mais nada agora. A gente tem que ficar congelado um tempo até dar uma aquecida no mercado. E, cara, eu comecei a jogar. Comecei a jogar pôquer realmente um pouco de maneira mais profissional. Entrei em um time... É, lá no começo, que foi o time até do mais EV, cara, eu joguei lá durante, sei lá, um mês mais ou menos, City Go e tudo mais. Depois eu entrei no Flow, que aí eu tenho conexão com, com esse time, do Flow, que é do Felipe Nunes e do Igor Turci, desde então, e ali mais ou menos no final de 2014, eu comecei minha, minha carreira, vamos dizer assim, como jogador mesmo, né? Aí começando lá, aquela famosa jogando City Go, depois MTT, aí qual a conexão com a questão de instruir a galera, né? É, como o time era muito novo, rapidamente eu comecei a ter resultado e também ia entrando pessoas novas e eu comecei a dar coach técnico pro pessoal né? então eu comecei a instruir Pô, cara, é, pegava a galera que jogava mais micro do que eu e começava a passar lá as bases do jogo, ensinar as coisas e tudo mais, então ali começou essa parte vamos dizer, de lecionar, de trazer conhecimento e tudo mais, e aí foi sempre paralelo, né? eu fazia engenharia civil grindava e fazia a parte técnica ali pro, os jogadores mais novos e isso foi evoluindo, 2015 foi assim, 2006 foi 2016 foi assim, 2017 também levando em paralelo. E aí acabou acontecendo uma parada interessante que é o quê? Pô, de repente eu via os alunos ali técnicos tendo mais resultado do que eu nas mesas, né? Aquela, aquele famoso, pô, peraí, cara, meus resultados deram uma estagnada na minha percepção e os resultados dos alunos ali, os caras estavam tendo sempre resultado. E eu comecei a me questionar, cara, peraí. Acho que a parte técnica não é o problema, né? Onde que tá o problema? E aí eu comecei a realmente falar, não, peraí, eu acho que essa parte, acho que é a parte mais emocional, é a parte de organização, é a parte estratégica, em alguma coisa eu tô, não tá funcionando muito bem, né? E eu comecei a busca por, cara, meu desenvolvimento pessoal para melhorar minha carreira de poker, né? E foi aí que nasceu, que, que meio que eu comecei a ir para essa linha, buscar esse conteúdo, e acabei caindo no coaching acabei prestando isso e aí foi a decisão de deixar o jogo de lado e começar a trazer isso para galera mas a linha do tempo é mais ou menos essa ali
0: Marcelo era para você a procura não era para os outros não era para levar para o seu aluno técnico era pro era o ser humano Marcelo Miller é, evoluir é. correto
3: é, o primeiro passo era, cara, eu quero, se eu evoluir aqui, eu vou conseguir performar melhor nas mesas, com conhecimento técnico, eu vou ser um excelente jogador. Minha primeira ideia era essa. E é eu... claro que eu já tinha a parte, a parte técnica que eu dava, eu falei, cara, eu vou poder também ajudar os jogadores tecnicamente, mas começar a falar ali, cara, pô, faz uma preparação, sei lá. Na, na época, eu não, não imaginava o que eu ia ter de conhecimento, mas eu ia poder também ajudar eles nesse, nesse quesito. Mas o, o intuito primeiro era para o Marcelo, jogador mesmo. E a procura pessoal do Marcelo começa nos
0: caras do poker ou começa nos caras de fora? Quer dizer, você foi bater na porta do Elliot Rowe ou você foi bater na porta do psicólogo de vida, dos caras que cuidavam de, de assuntos off poker?
3: Cara, o primeiro contato acho que foi com o Goff a respeito disso, porque ele estava fazendo já esse trabalho na época, então ele tinha saído do poker, e ele estava fazendo lá os treinamentos, muito material de desenvolvimento pessoal, fazia para empreendedor e tudo mais... Então, acho que um dos primeiros contatos assim, foi, foi através dele ali, com o material dele. Então, absorvi muita coisa dele, fiz o treinamento dele lá na época e tudo mais. Mas ainda esse dali, assim, teve os ganhos, mas não foi a virada de chave, né? Aí fui o, El o Elliot o Rowe, eu marquei para trocar uma ideia com ele, mas acabou não rolando. É, mas eu vi como é que era o trabalho dele, aí eu vi que ele fazia um negócio de coach, aí eu peguei isso, eu peguei um outro cara que eu seguia de, de, um, de um mercado totalmente diferente, falando em coaching também, né? Antes do coaching ser esse negócio todo mundo virar coach, era, era um pouquinho antes dessa fase ainda, né? Depois todo mundo virou coach de tudo, né? Ah, eu sou coach de aprender a beber água, opa, como beber água bonitinho, né? Um pouquinho antes disso, <risos> sei lá, um aninho, dois aninhos antes, eu, eu comecei a procurar material de desenvolvimento pessoal, então, comecei a ler livros e comecei a procurar técnicas. Pô, o que, que eu posso fazer, né? Foi a época que eu comecei a meditar, foi a época que eu comecei a ler, foi a época que fui, fui atrás disso. E eu vi que tinha um movimento, e tinha bastante treinamento no Brasil, de coaching mesmo, de formação de coaching. E aí, eu olhei lá uma estrutura e vi que ia ter um treinamento aqui em BH. E aí, eu fui pegar esse treinamento, fui lá ver o investimento, era um investimento alto para mim na época, e falei, ah, não vai, não vai rolar. E fiquei cozinhando aquilo lá, né? Aí, depois foi ter um novamente... E aí no segundo eu falei, pô, não vai rolar, mas deixa eu tentar uma parada aqui. Aí eu fui conversar com o pessoal do time e tudo mais, se eles poderiam investir. E aí a minha cartada era o quê? Pô, vocês investem em mim a respeito disso, porque hoje eu não tenho a grana realmente para fazer. E o que eu posso fazer depois é pegar um período, vários vale jogadores e tudo que eu aprender eu vou desenvolver eles também, além da parte técnica, como para pagar esse investimento. E foi isso que eu fiz, né? Eles toparam a ideia, acharam legal, passei tudo no cronograma, o que, que eu ia aprender, o que, que eu achava que ia dar de resultado no negócio. Eles toparam, embarcaram no negócio, fui pro treinamento, cara. E no treinamento, aí que virou a chave. Aí eu comecei a ver a vida de uma maneira. Eu digo que foi a hora que eu dei uma acordada, né, cara? Nessa época eu tinha um filho de um ano, meu filho tava com um ano nessa época. Então era uma época que você não dorme, né, cara? Não sei se você tem filho, mas já conviveu com criança. Qualquer é idade, mas dele? É, ele tá com quatro agora. Só que nessa época ele tinha, ele tinha feito um ano, cara. Isso aí foi em fevereiro de 2018 e ele nasceu em dezembro de 2016. Então, eu tinha um ano e dois meses, um ano e três meses, mais ou menos. Então, eu vim de um ano que eu não dormi nada, que foi que ele, 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 ele era uma criança que não dormia muito à noite, né, cara? Então, eu vim de um ano bem complexo a respeito disso e fui fazer um treinamento de desenvolvimento pessoal que, pela primeira vez na vida, eu me perguntei, cara... Qual o meu objetivo? O que você quer da vida? Onde você se vê daqui a 5, 10, 20 anos? E por mais ser que eu sempre fui um cara ambicioso, cara, eu nunca tinha feito essa pergunta profundamente, né? E quando eu parei para refletir, cara, eu vi que o meu caminho... E aí a gente tava fazendo as dinâmicas de desenvolver as pessoas, eu gostava de dar aula técnica e eu, cara, pô, isso aqui é legal, cara, eu acho que, acho que vai ser nessa linha aqui, vai ser nesse caminho aqui. E aí, quando eu saio do treinamento, eu passo seis meses atendendo a galera pra, do time, nesse formato, aprendendo. Por quê? Porque era aquele dia que eu tinha feito com, com o pessoal. E, de repente, eu me vi parando de jogar, cara. Tipo, eu não tinha mais vontade de jogar, mas eu tinha vontade de entender a mente do cara e trazer ferramenta e trazer maneiras de ele lidar com os problemas, em ajudar ele, em tirar o cara das sal swing, em ajudar o cara a se comportar melhor ali como jogador e como profissional. Aí chegou um momento que ficou fácil, assim, parece... Eu, hoje, na época eu lembro que foi difícil a, a decisão, mas hoje olhando para fora foi fácil, porque... Cara, ou eu dedico o meu tempo para ser jogador profissional, que, cara, na minha eu sou um cara muito competitivo também, então se eu vou querer entrar no negócio, vou querer fazer a coisa bem feita. E aí eu falei, pô, para ser jogador de poker e competir no nível que eu quero aqui, eu vou ter que dedicar muito tempo. Para eu ser bom também como coach aqui, desenvolvimento pessoal e tudo mais, eu vou dedicar muito tempo, não tem tempo para os dois. E aí eu tomei a decisão, falei, cara, eu vou deixar isso aqui de lado, isso aqui tá começando a funcionar, tá começando a dar certo, e dali pra frente, tipo, se eu jogo, cara, é, é até assim, eu falo, Marcelo, você não joga mais? Eu não jogo porque eu, eu sei que eu vou querer me tornar bom. Então, de lá pra cá, assim, eu conto nos dedos os dias que eu joguei poker, cara, pra você ter ideia. Eu falo de poker todo dia, eu entendo a parada toda, mas eu acabei me privando de jogar pra me dedicar só nisso, pra, pra poder realmente ir fundo e fazer o melhor que eu posso, né? Então... Então foi mais ou menos essa caminhada aqui. Marcelo, vamos falar
0: rapidamente a respeito do Goff. Eu não sei do momento atual dele, mas eu tenho amigos que trabalham com desenvolvimento pessoal e, e o Goff foi um gênio total e absoluto no pôquer. Eu não sei o que foi dele no pôquer e não sei o que foi dele no coaching de fato, porque depois ele uhum. saiu do, 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 do radar de quem gosta de pôquer, foi para o radar que, de quem gosta de coaching e é, uma amiga muito querida que é, que trabalha com desenvolvimento pessoal, fez o, o, o curso dele e falou o seguinte, o, o Goff era um gênio no que diz, uhum. no que diz respeito a, a desenvolvimento pessoal. É isso, quer dizer, o, o, o gênio que o poker perdeu, ele, ele, ele
3: apareceu na, em outra área, sendo gênio também? Sim, cara. É, assim Ele era muito bom, muito bom mesmo. Assim, eu acho que ele pegou toda aquela dedicação dele que tinha dentro do poker e levou... E eu, e eu, eu digo, cara ele era melhor no marketing digital daquela época do que... Não que não era bom, né? Eu só tô falando assim, eu acho que ele, era, ele pegou uma época muito boa onde era tudo mato a respeito desses temas, né? Uhum. E o conteúdo dele também era muito bom. Hoje eu vou para uma linha diferente da dele. É, o conteúdo dele é muito assim... Ah, faz isso, 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 que vai dar certo. E eu vou muito para uma linha de... Gui, é o seguinte, cara, como que é a sua vida? Deixa eu entender e vamos tentar dentro da sua realidade, e estruturar uma coisa diferente. Então, uma linha um pouco diferente de... A linha dele, por exemplo, que era na época, né? É, pô, você tem que meditar de tal maneira, você tem que tomar tal café, você tem que fazer essas rotinas. Funciona. Eu acho que funciona, só que para pessoas que são semelhantes ao perfil que aquilo dá certo. Eu acho que pro, o maior... Pô, eu acho que, que a individualidade é muito muito importante. Eu acho, ele tecnicamente pensando em desenvolvimento pessoal, eu vejo que é, a individualidade tinha que ser levada em conta e a maneira de ele lidar era mais de tipo, ah, faz isso, isso, aquilo. O que ele falava para fazer é muito bom, dá muito resultado, são são realmente ações muito legais, mas eu tenho uma linha um pouco diferente, mas eu admiro muito, cara, o, o barulho que ele fez e tudo que ele fez, cara, é excelente. Então eu acho que respondendo a sua pergunta a respeito de genialidade, cara, eu acho que ele fez um trabalho tão bom ou melhor do que ele fez no poker. Dentro do mercado digital, que era muito forte e, e dentro do desenvolvimento pessoal Que na época eu acho que era Se não era o maior nome Estava entre os maiores nomes desse, desse, Disso dentro do Brasil, entendeu? Então é um cara que fez isso Infelizmente tem uns três anos Que ele sumiu do radar Não só do poker, mas de, do mercado todo, cara e aí eu não sei o que está que, que acontecendo, não sei mais dele. Acho que ninguém sabe, na verdade, qual foi ele, o fim, o que, 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 que ele está arrumando, mas acabou ficando bem off das mídias, cara. Ele ficou off total. Então, hoje em dia, eu não sei o que, que ele está que ele fazendo, não.
0: Uma coisa meio Dave Chappelle ali, né? De, de, de repente, no auge de uma carreira, dá um, um sumiço total. Foi é bem uh... isso, cara. Bem,
3: bem louco isso.
0: Celo, é, eu, eu, eu queria ouvir de você o seguinte. O quanto... Você ser um jogador de pôquer faz diferença na hora de você dar instrução e trabalhar o desenvolvimento pessoal do jogador. Nós recebemos outros técnicos de desenvolvimento pessoal que trabalham com métodos diferentes. E até pelos nomes, pela grandeza dos caras com quem eles trabalham, a gente sabe da qualidade técnica. Mas você tem essa particularidade que eu queria ouvir, o tanto que isso pesa como o selo é,
3: é, 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 trabalha nesse desenvolvimento. Então, Gui, acho que é bem por aí, sabe? Quando você passa pela dor, quando você sabe realmente o que está acontecendo, quando você é, vive aquilo na pele, porque assim, ah, vamos lidar com um tilt, ah, vamos lidar com uma do swing. Quando você está de fora, é, é mais eu, eu acredito que é mais difícil entender. É possível, então, acho claro. Que é é com certeza, com certeza. Uhum. As técnicas podem ser as mesmas, mas eu acho que eu acabo... Acaba até a linguagem, né, Gui? Então, quando eu vou falar, cara, é aquela linguagem de quem sofreu e de quem sabe aquilo ali, passou por aquilo. E eu acho que isso facilita muito o meu trabalho de entender o lado do jogador. Porque às vezes, cara, vamos lá, às vezes olhando... Vamos pegar uma perspectiva assim, cara, Tá um jogador dentro de casa... É, com pô, dentro de casa, com ar-condicionado se você olhar o gráfico dele overall um cara é um super vencedor e não sei o que e de repente ele tá lá triste pra caramba porque tá numa semana ruim porque tá passando por down swing você às vezes pode tratar até como ah cara, pô, bobagem isso, tá ligado? pô, como que o cara tá passando mal e tudo mais agora o cara, porque a gente quando joga, cara você tem lá as Dallas Swings, mas você está tomando várias e várias decisões o dia inteiro, é um desgaste psicológico muito grande. Então, entender isso, cara, eu acho que é um, acaba sendo um diferencial no sentido de conseguir saber melhor o que o cara está passando para você conseguir trazer talvez uma solução melhor, uhum. entendeu? Então, eu acho que isso é igual você, você corre, né, cara? Você pode pegar um, um, um técnico que nunca correu, ele pode te dar todos os negócios, mas o cara que corre lá e o cara que está lá com, a, com a, a perna doendo, sabe que depois de tantos quilômetros o, o, o ar acaba e está chovendo e não sei o que, ele vai ter a vivência. E da vivência talvez ele vai conseguir trazer analogias, trazer conhecimentos e adaptar melhor a realidade daquele cara. Então acho que isso é, acaba me, me ajudando muito a prestar um serviço melhor para a galera. Porque quando ele me conta, eu falo, cara, eu sei o que você está passando, eu sei qual é o sentimento, eu sei o que está acontecendo, é, é difícil. é sabe? Claro, são, são experiências diferentes, às vezes são proporções maiores do que as que eu vivi, às vezes eu vivi, sei lá, uma do swing de X, o cara está vivendo 10X o que eu vivi. Mas a sensação, o sentimento de impotência, de, pô, peraí, eu estou estudando e não está dando certo, tudo isso, cara, eu, eu passei por algum tempo, né? Então, acho que me ajuda a ajudar mais, mais fácil a galera a realmente trazer uma perspectiva é, de, pô, cara, eu sei o que, que você está passando, mas olha por aqui. Então, acredito que isso me ajuda muito a ajudar a galera, sabe? De uma maneira mais efetiva ali. Por saber, principalmente, do, assim, não é nem do problema, é do sentimento. Perfeito. Porque o problema tá lá. Ah, uma dog swing, eu sei qual é o problema do swing. Qual é o problema do swing? Cara, você tava tá um período de tempo perdendo dinheiro dentro das mesas. Uhum. Agora, o sentimento de frustração, o sentimento de que parece que você é incapaz, o sentimento de que isso dali, cara, é, acho que é, é legal você sentir e ter passado para você saber como, como lidar. Então, eu acho que nisso me ajuda muito a trazer as melhores estratégias ali para pessoal, entendeu? Perfeito.
0: Marcelo, me conta, por favor quem são os times? Quer dizer, você começou a contar o seguinte, você era jogador do flow e, e transicionou de jogador do flow a técnico
3: de desenvolvimento pessoal, qual é a, 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 o, o título que você se dá? Cara, tá aí uma coisa que eu, eu sempre me pergunto, o título eu acho meio difícil, ah, é mental coach, mas eu acho que mental coach fica pouco, sabe? Porque eu não fico só no aspecto dos mentais, eu entro na parte de organização, na parte de objetivos, na parte... É realmente do cara entender o que está passando, de qualidade de vida. Então, acho que vai um pouco além só do que está passando na mente dele, mas acaba pegando vários aspectos da vida. Eu gosto muito da palavra estratégia. Então, eu gosto muito de estrategista de performance, estrategista de rotinas, alguma coisa nesse, nesse, nessa linha. Eu acho que engloba mais o, o trabalho todo, né? Do que, ah, é um cara que só lida com tilt. Cara, tilt é uma coisa ali do, do, do mental, né? Eu acho que é, é até uma coisa que eu falo, cara... Na, na, na minha visão, não tem, assim, a, a parte mental diferente da parte do jogo. Acho que o, o cara é uma pessoa só, uhum. então meio que tudo se converte. Então meio que o cara tem que estar, tá, pô, ele tem que estar tá bem nos relacionamentos dele, ele tem que estar tá bem com ele mesmo, ele tem que estar tá bem com o time, ele tem que estar tá bem nas mesas, ele tem que estar tá bem com, de uma maneira geral para poder ter um efeito ali positivo e depois dentro das mesas ele performar, entendeu? Então acaba sendo, acho que é um... Eu tenho dificuldade de uma nomenclatura para fazer tudo, mas acho que estrategista de performance, alguma coisa nessa linha ali, acho que engloba um pouco mais, sabe? Bacana demais. Os times são o Flow? Então, basicamente, comecei ali no Flow. Hoje, né os times que eu tenho hoje. Hoje eu trabalho com o Flow, eu trabalho com a Polarize, que é o Flow, que é do Igor e do Felipe Nunes. né Felipe uhum. Nunes, pô, acho que no cenário é muito bem conhecido. O Igor é o cara mais do bastidor. Inclusive, uhum. um cara interessantíssimo ali, se você conseguir trazer ele aqui. Sim. É, Polarize, a Polarize é um time português que os sócios basicamente são o Rui e Ferreira, né? o Rui NF que a gente conhece muito bem e o Zaga Saúl, Sim. É, que é o Felipe Oliveira, <risos> os dois também monstros, então tem esses dois times, tem o Action que é um time também um pouco menor, mas é um time que eu faço trabalho lá semanal trabalho também com o Team atualmente, então também é um outro time. E aí teve alguns outros que, que eu passo que, que passaram ali, é, a gente começou o trabalho, depois terminou uma, outros times e muito e alguns e, e jogadores individuais que acabam me procurando, né? Pessoas individuais ou grupos individuais, pô, ah, Marcelo, pô, tem um grupo aqui eu de amigos a gente quer fazer um trabalho juntos e tudo mais. Então acaba tendo essa essa possibilidade ali, mas de time hoje são esses ali, são 14, 15 grupos de time ali, então eu, 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 eu falo que eu brinco com eu, eu falo com jogador, com 60, 70 jogadores por semana, entendeu? Toda semana ali, eu não sei como eu aguento mais ver minha cara, mas, mas acho que <risos> o, o trabalho tá sendo bem feito, né, então deve, deve ser isso. É, você vê 60, ele só vem em um coach, então sobreviver
0: a cara, talvez seja mais difícil para você ver a cara de 60 do que eles verem de um, né?
3: <risos> é, é só eu do outro lado ali, né, mas, mas é muito legal, cara, você acaba impactando muita gente, assim, muita gente que e sou fascinado por impactar a gente, cara acho que, assim, cê, é, é o que eu brinco, né você escutar de um cara barbudo barbudo no sentido, assim, de, pô um cara já pai de família da vida pô, de alguma maneira você mudou minha vida cara, de alguma maneira você contribuiu para esse resultado aqui que acabou me levando a tal patamar isso, só de falar arrepia tá ligado, então é, eu, eu sou muito fascinado com, com, com o poder que a gente tem de contribuir para outra pessoa, de realmente gerar valor para outra pessoa e aí tem essas oportunidades, porque eu acho que é pra mim a oportunidade, né, de trabalhar, cara, eu, trabalho, eu trabalhei com, com jogadores que eu via jogando em 2009, 2010, eu era fã, cara, então, é, tem nomes ali, cara, eu não gosto de colocar nomes assim, porque não tem permissão dos caras, mas tem nomes que falam, caramba, cara, agora eu tô contribuindo com esse cara, que legal, sabe, isso é muito louco, cara, isso é muito louco.
0: Marcelo, que carambas é flow, cara? É flow pra cá e for flow pra lá. <risos>
3: Me conta dessa parada do flow, cara. Então, cara, a lei... claro, o flow tem um time do Brasil que se chama Flow ali, que é o que a gente citou bastante aqui. Mas tem o flow. Tem um podcast mim,
0: chamado né? Flow que recebe grandes nomes que muita empresa. Exato. Dependendo da data que fomos pro ar. Provavelmente o Rafa Moraes e o DC já passaram por
3: lá. Caramba, eles vão lá? Que legal, vão. Mano. Vão. Pô, que demais. Pô, o Flow lá é um puta de um podcast enorme. Eu tenho um programa que eu mando no Telegram todo dia, um áudio. Eu tô na segunda temporada, esse daqui tá na, 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 tá na segunda temporada, acho que eu tô no episódio 485, 485 dias, dias seguidos que eu mando um áudio lá de mentalidade e tudo mais. que chama Momento Flow também, uhum. <risos> entendeu? Mas o termo Flow, cara, Flow é um termo que... É... Acho que ele é psicólogo mesmo, posso estar errado agora, não vou, não vou me lembrar, mas ele é um psicólogo chamado Mihaly, que sente Mihaly, que ele escreveu um livro com esse termo Flow. Então, é, virou até um livro e é, e é basicamente assim: pô, tem um livro falando sobre o um negócio, então vai ser muito difícil definir rapidamente. Mas Flow é um estado de espírito de, de concentração máxima. Então, talvez a gente esteja aqui nesse momento em flow, que é o quê? Você não sente fome, você não vê o tempo passar, você não está preocupado com outra coisa, você só está engajado naquela atividade. Então, você está em um estado emocional de flow, você está realmente totalmente engajado. Então, basicamente, para definir de uma maneira mais simples, é quando você está naquele grind lá que você nem nota que passou a última hora, você nem nota que está com fome, você nem nota que, que às vezes escureceu por tão engajado e tão é concentrado que você está naquele, naquele, naquele momento. E aí você, por estar nesse momento, a sua performance aumenta muito, né? Então, é, o estado de flow ali é uma coisa que ele precisa, é, quando ele acontece, acaba sendo muito positivo para o jogador. Aí falando um pouco mais tecnicamente o que é flow, cara? basicamente tem vários estados. Você pode estar em estado de flow, e tem um gráfico, depois a pessoa, o pessoal pode até procurar aí na internet, gráfico do flow, aí vai ter, tipo, vários estados, né? O flow é quando você está totalmente concentrado, e aí depois tem a apatia, tem a questão de você estar ansioso, que aí qual é a diferença? Como, como você está num estado de flow bem simples, da maneira mais simples, quando você tem um alto desafio e alta competência. Vou dar um exemplo aqui para ficar bem fácil para você ir. É quando um Federer da vida está jogando contra um Rafael Nadal da vida, cara, provavelmente os dois estão em estado de flow muito grande, porque os dois tecnicamente são muito parecidos, tecnicamente assim, em questão de nível e tudo mais, e o desafio para os dois é grande. Então os dois acabam entrando em estado de flow. Se o Federer for jogar contra o Marcelo, o Federer vai estar tá, o quê? Apático pra caramba, tipo, totalmente desmotivado, porque ele não tem desafio nenhum. Então ele tem uma técnica muito elevada, mas o desafio é muito abaixo da técnica dele, então ele fica meio desmotivado. Já o Marcelo ele vai tá estar em, em ansiedade, por quê? Porque o desafio é muito grande e a técnica é zero. Uhum. Então eu vou estar em ansiedade. E o flow é quando você reúne esses dois. Quando você está sendo altamente desafiado, você é páreo para aquele desafio. E aí você consegue entrar nesse estado, que é um estado realmente de altíssima performance. Porque você está muito concentrado ali, você está meio que escutando e vendo tudo, sabe? Sabe quando você está na mesa de poker assim, parece que, cara... Eu sei que todo mundo está fazendo, cara. Eu sei que tu... até que os caras estão pensando. Você já deve ter visto isso nas mesas, no live e tudo mais. É esse estado, cara. Basicamente esse estado que é de flow, entendeu? Esse estado
0: é aplicável para esportes de curta duração, é, por exemplo. A gente está falando de um, de um torneio de poker, de um cash game de poker em que a gente está para usar o esporte que você que a gente conversou lá no começo, né? Ele é uma maratona, efetivamente. Né? Ele é um esporte de longa duração. É, no caso dos 100 metros rasos, existe o atleta que vai Disputar uma prova ali de 9 segundos. Tem flow no? no, no cara, eu acho no que tiro? sim.
3: Eu acho que para ele é até mais fácil. Porque o flow também não é um estado que a gente consegue, tipo, manter muito, muito tempo. Porque vai passando o tempo, você vai ficando cansado, você vai realmente. Por mais que você vai vendo o tempo passar, tem um momento que você desengaja, igual no flow, é muito fácil. Você, pô, cara. Ah, não tá tendo ação, então eu tô fazendo outra coisa, você acaba deixando do lado. Então, acho que, que pro esporte, ele te tira o curto, o, o, o estado talvez seja mais... Porque vai ser muito curto. Então, talvez ele não veja passar, mas ele tá totalmente concentrado e talvez ele entre mais fácil em estado de flow ali naquele momento, entendeu? Eu acho que quando é mais maratona, é mais fácil você se perder e você entrar em estado de flow em alguns momentos. Eu acho que é muito raro a gente falar assim, ah, cara... Não não seja possível, mas, sei lá, vou fazer um grind de 12 horas e vou ficar 12 horas em estado de flow, acho que não, o corpo humano não, não aguenta, porque é um estado que acaba também demandando muita energia, né? Porque você está totalmente concentrado, você está percebendo tudo que está acontecendo, basicamente você está num estado de presença muito, muito evidente, sabe? E isso dali manter por, sei lá, muitas, muitas horas seguidas, eu acho que tende a oscilar de oscilar, entendeu? Você, você, claro, faz ferramentas, você vai lá, faz, é, usa algumas coisas para você entrar nesse estado mais vezes, mas eu acho que é mais fácil num um tiro mais curto, você tá totalmente concentrado, do que numa maratona enorme porque ali você vai oscilar por muita coisa, vai acontecer muita coisa que às vezes você não tá percebendo e pode te tirar desse estado, entendeu?
0: Celo, um jogador do Polarize ou do Action, ou do Step, ou do Flow que, é, é, que for me descrever o trabalho que você faz com ele quais são as ferramentas de dia a dia que você usa? Quer dizer, a meditação, eu já parto do pressuposto, que por ter me indicado na nossa entrevista lá no BGCast a meditação transcendental deve ser provavelmente uma ferramenta que se aplica no, no dia a dia do jogador. Cara,
3: não. Não? Não, não. Sinceramente, porque eu parto daquele princípio, até quando a gente estava falando mais cedo, do, da individualidade. Uhum. Então, eu, eu, eu tendo muito a eu tento a não sugerir tanta coisa pro pessoal eu tento mais perguntar para que eles encontrem e aí quando eles falam, ah Marcelo, eu tô precisando cara, pô, eu tô precisando trabalhar muito pro meu foco mas não sei como, aí eu posso sugerir uma meditação eu posso sugerir alguma coisa mas eu acho que quando você já vem impondo cara, meditação transcendental é bom todo mundo tem que fazer eu acho que já perde muita efetividade porque... Cara, o cara não está no momento, o cara não, 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 não enxerga a vida da maneira como eu enxergo, então acho que vai ser muito complicado. Então, o meu trabalho faz uma, um negócio muito mais investigativo, entender o que, que a pessoa está precisando naquele momento, e aí eu uso ferramentas mais de o que De entender o que, que é, ajudar ele a buscar essa alternativa, e no último momento, se ele não tem ideia, aí eu trago algum pool de ideias para ele testar. Uhum. Por quê? Porque assim... Cara, eu acredito... Pô, a gente pode ter muita ideia parecida, mas nós temos backgrounds totalmente diferentes. Até no background lá, cara, tem to todos os caras que eu levei lá são muito bem-sucedidos. Mas todos tiveram o seu caminho individual para chegar naquilo. Então eu vim aqui falar, guia é o seguinte, cara, eu faço meditação, você tem que fazer porque é, vai dar muito certo? Pode ser que funcione, você é um cara que já da meditação, você é um cara que, que valoriza isso daqui. Só que eu cheguei a falar isso para uma pessoa que... Não acredita? Eu assim, eu, eu tenho muito isso, cara. Se você não acredita que o negócio vai dar certo, não vai dar certo, uhum. entendeu? Sim. Então eu vim sugerir a você que você tem que fazer tal coisa, porque para mim dar certo, eu acho que eu posso até fazer. Só que depois de, de a pessoa ela mesma entender, cara, talvez a meditação pode ser uma coisa interessante para mim. Então eu tento não impor nenhuma ferramenta, só que eu posso sugerir no momento que a pessoa não tem ideia. Porque quando parte da gente, quando é assim, qual que é a descoberta, assim, qualquer ideia? Eu tento trazer para eles, claro, eu tenho alguns conceitos, eu gosto muito de trabalhar com objetivos, eu explico, mas eu deixo, cara, é, é um trabalho que a pessoa desenvolve muito, ela mesmo vai achar muita coisa, eu, eu acho legal ela encontrar o caminho dela. Porque aí quando você encontra e fala, cara, eu acho que eu vou fazer isso aqui que faz sentido para mim, a chance de ela executar e de ela tornar aquilo apto é muito maior do que eu chegar e falar aqui, é o seguinte, cara, você tem que fazer tal coisa. Entendeu? por mais que eu seja uma referência por mais que eu, o cara me admire por mais que o cara tenha quando parte da descoberta dele mesmo acho que é muito mais efetivo e é muito mais adaptável à realidade dele então as ferramentas que eu utilizo não são tantas de você tem que fazer isso mas o que você acha disso? Uhum. como você faria isso aqui? você está com eu tento investigar cara o que, que você está vivendo? O que você... Ah, tô com um problema de emoção, cara, tô tiltando e tudo mais. Tá, mas em que momento? Então, eu tento... As ferramentas eu, eu uso mais para investigar e direcionar ela para encontrar um caminho e, num terceiro momento, aí eu venho também, ó... Tem tal prática que eu tô. Hoje, assim, eu tenho grupos que eu trabalho já desde 2018, entendeu? Com as mesmas pessoas. Então, hoje, eu já entendo muito bem a pessoa e eu consigo falar, cara, ó, testei tal coisa, acho que pode funcionar para você. Mas sempre com esse intuito de, cara testa, se fizer sentido pra você. Aí eu falo, ó, eu tive esse, esse ganho e talvez pra você possa ter a mesma linha, entendeu? Mas é, é, cara, eu tomo muito cuidado porque eu já fui muito pela linha de alguém falou que aquilo é lei e eu fui tentar fazer. Você até faz, só que dura duas, três semanas e depois você para, porque realmente eu não tinha entendido. É só porque o Gui falou que meditação é bom, então eu vou fazer meditação. E é realmente bom. Só que eu não sei se eu entendi ainda o que, que eu quero fazer. E aí eu vejo muita gente acaba ficando no caminho. Então, as ferramentas que eu uso é muito mais para investigar e direcionar e ajudar ele a encontrar a resposta do que eu seu dono da razão. Ah, cara, você tem que fazer isso porque isso vai te levar a performar muito bem dentro das mesas. Acho ela... que é um pouquinho mais...
0: O que, que é Greatest Hits? O que, que funciona para 8 em 10 jogadores de pôquer? Quer dizer, aquele, aquele é, é top 10 da Billboard ali de, de, de ferramentas, <risos> ferramentas mesmo efetivas que você acha que a grande maioria poderia se aproveitar
3: se conhecesse. Cara, é... se fizesse só o básico bem feito, já seria muito legal, <risos> entendeu? Então, eu vou falar, quando eu começo a conversar com as pessoas, a maioria das coisas a pessoa já sabe que ela deveria estar tá fazendo, mas não está fazendo. Uhum. Que é o quê? Vom, vamos colocar lá. Óbvio, né? Para o cara ser um bom jogador, ele precisa ter a técnica desenvolvida. Uhum. Então, sentar, andar na cadeira e estudar. Aham. Uhum. Aí eu venho... Aí, Marcelo, ah, o que você ajuda o estudo pessoal? Quanto mais organizado você tem os seus estudos, mais efetivo você é a respeito do tempo. Uhum. Então, eu vou trabalhar muito a parte de organização, a parte de realmente a prioridade que você tem a respeito de que estudo você vai fazer agora, em vez de fazer outro. Porque a gente tem um pool de muitas coisas para estudar. Uhum. Só que, às vezes, o cara começa a pegar as coisas aleatórias e é muito melhor ele pegar. Cara, qual que é a sua demanda nesse momento? Estuda aquilo ali, entendeu? Então, acho que assim... Tá, é... Ferramentas de organização, acho que já daria um ganho enorme para muito jogador, cara. Uhum. Que seja manter uma boa rotina, uma agenda, realmente saber quando for jogar. Isso daí, eu acho que assim é já, já daria um, um... para qualquer um. E aí eu falo para qualquer pessoa, cara. Se falar ah, o melhor jogador do mundo, você for um pouco melhor organizado, você for um pouco mais efetivo no estudo, cara, ele vai ter mais resultado. Eu vejo que poucas pessoas se preocupam com isso. Eles preocupam, ah, vou sentar a bunda na cadeira e estudar. Aí pega um vídeo aqui, outro ali. Não que isso não vá fazer crescer, mas eu não sei se é a maneira mais rápida de fazer crescer. É diferente você falar, cara, eu tô com um problema de, sei lá, no, no range pré-flop do small blind. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou estudar o River lá no Solver? Não, eu vou estudar o Small Blind até aquele problema ser sanado. Por quê? Porque aquele problema é um problema muito maior e ele acontece muito mais vezes do que qualquer outra coisa. Uhum. Entendeu? Então, acho que isso é falta, às vezes, de organização e de entendimento de onde você está. Então, tem, vamos dizer, ferramentas assim, cara, você precisa ter clareza de onde você está, na minha visão, é bem importante, você precisa saber para onde você está indo, que são os objetivos que eu sempre falo, uhum. e aí depois você precisa ter um planejamento, ou seja, uma organização para ligar esses pontos, entendeu? isso pode ser no micro e no macro, pode ser para mim como carreira, ou pode ser para mim como um aspecto do jogo ali, ah, cara hoje, sei lá, vou dar um exemplo aqui cara, hoje eu não tô envolvido na parte técnica, mas vou dizer assim cara, ah, meu, meu EVBB em tal posição é 2, e eu queria ter um EVBB 5, então hoje eu tô no 2 e eu quero ir pro 5, como eu faço para ir do 2 pro 5? Ah, estudando essa parte, e aí você vai montar um plano de estudos para estudar isso, então eu uso isso tanto no micro quanto de vida, ah, cara, hoje eu sou um jogador que não lucra mas eu quero ter, sei lá, um 100 mil de profit em um ano. Como eu saio de um jogador que não lucra para um cara que faz 100 mil dólares de profit para um ano? E aí vai ter um caminho, entendeu? Então, se eu usar esse clareza de onde você está, para onde você está indo e o planejamento, cara, se você usar isso no dia a dia, cara, eu acho que melhora a vida de qualquer jogador ali e faz toda a diferença. Eu sei que tem muito jogador que fala, ah, Marcelo, não faz isso, mas inconscientemente faz. Eu noto isso nas entrevistas que, do, dos caras que eu vejo. Eles têm muito claro o objetivo deles. Eles sabem onde eles estão na carreira agora e eles montam planos ali que sejam é, na cabeça mesmo para alcançar aquilo lá. Então, acho que isso está empiricamente é, em vários e vários jogadores muito bons. E quanto melhor você tiver nisso, acho que é, só, só vai ser mais rápido a sua caminhada. Né? Então, acredito que esses, essa, se você trabalhar nesses três quesitos, cara, é, você já tem uma chance grande de ir mais rápido do que a média, porque a maioria não faz. A maioria não sabe nem para onde está indo. Mano. <risos>
0: Marcelo, e defeitos de cultura, quer dizer, muita a, a gente sabe por que, que um jogador entra no poker. A gente sabe muito bem, porque um dia eu entrei no poker e um dia você entrou no poker. E, uhum. e, 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 e hoje a informação está muito mais disseminada. Mas o primeiro brilho no olho é é um esporte de competitividade que não demanda um, um, uma aptidão física pré-existente, é, uhum. que teoricamente não tem chefe. Que teoricamente eu vou poder fazer os meus horários, o que a gente sabe que só é verdade até a página 2, mas o que é defeito na personalidade, e óbvio que a generalização ela não, nunca é ideal, mas não tem hum. muito como a gente fugir disso. Quer dizer, quando você olha para o agrupamento de jogadores entrantes no pôquer, você fala, cara, esses caras têm um defeito, tem uma coisa que, que é um problema que eu precisaria resolver no, 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 na maioria deles.
3: Então, cara, tem, tem dois pontos aí que eu vejo. É, esse defeito que você está falando, que a gente entra no poker acreditando que é um mundo muito fácil, é, eu explico, claro, tem muita cultura envolvida, acho que tem muita cultura envolvida, mas também tem uma coisa que é do ser humano envolvido, que é o cérebro. O nosso cérebro ele quer ter altas recompensas com pouco, com, com, com pouco gasto de energia cara, é função do nosso cérebro. Então, ele, ele, se eu tiver uma auto-recompensa sem fazer esforço, pô, bom pra caramba. Então, só por natureza a gente já deveria lutar contra essa tendência. Explico, dou um exemplo. Se eu perguntar pro Gui, Gui, que que você pref... se eu perguntar pro cérebro do Gui, né, sem, sem a, as crenças dele, o que, que você prefere? Ficar uma hora na frente do Netflix ou fazer um treino de 40km pra, pra próxima maratona? Uhum. Uma hora do Netflix. Sim. Ele vai querer isso. Por quê? Porque eu tô tendo um ganho ali de ver uma coisa legal, e estou gastando pouca energia. E o nosso cérebro ele só consegue pensar no agora. Uhum. Isso não quer dizer que é a melhor escolha a longo prazo. Sim. Então, só por essa tendência, cara, é uma coisa que todos nós temos, e aí eu acho que a nossa cultura também acaba dando uma gravada nisso, né? De o quê? Por exemplo, a gente olha pegar o pôquer lá, pô todo mundo acho que meio que entrou olhando aqueles bolos de dinheiro lá em cima da mesa e parece que, cara, são uns caras lá e eu sei o que ele está fazendo ali de jogada, logo eu consigo. Uhum. Então, grande gratificação... Com, parece ser pouca energia, então é uma boa oportunidade. Então, muita, muita gente entra nisso e depois, quando se depara com a realidade mesmo do poker, que é uma realidade onde tem muito suor, muita dedicação, muita frustração, muita coisa realmente desafiadora, ele acaba desanimando e eu acho que é uma das coisas que leva muita gente a parar, deixar de jogar e fazer isso. né? Então, esse é o primeiro ponto, cara, que aí a gente tem que lutar contra essa tendência. De entender que, cara, as gratificações elas vêm, sim, do esforço, de quanto você planta, de quanto você se dedica. Então, eu acho que isso é um ponto. E um outro ponto, cara, que eu assim, é muito comum encontrar nos jogadores, que aí também eu acho que é uma coisa mais de sociedade, cara, é a respeito de pensamento negativo, né? Então, quanto mais a gente pensa negativamente, mais a gente acaba nos autoboicotando. Então tem muito jogador que, cara, às vezes está tudo bem, acontece um negócio, ele começa, ah, não é para mim, as coisas não vão dar certo, vai bater a carta do adversário, vai acontecer isso. E esse ficar nesse pensamento, vai desanimando ele, aí ele já não vê mais sentido para estudar, aí a gente diminui o grind, aí começa os resultados a não aparecer e vai virando uma, uma bola de neve negativa ali. Então eu noto que, cara, o, a, a, a parcela de jogadores que talvez por criação ou por trabalho, que tem os dois lados, né, tem gente que talvez já, já nasceu num ambiente que ele consiga sempre levar uma perspectiva positiva, tem outros que aprenderam a ser isso ao longo da vida, eu sou um cara que tô nesse caminho de aprender a ser um cara mais positivo, a ver as perspectivas positivas, então é possível, mas esses caras, assim, são, eu noto que estão no topo, entendeu? Então, o cara que trabalha e consegue... Por quê? Porque ele vai acreditar nele mesmo, ele acredita nele mesmo, ele sabe que quanto mais estudar, quanto mais jogar, quanto mais se dedicar, as coisas vão dar certo, então acaba sendo um espiral positivo. Então, uma tendência... Acho que é do ser humano também, a negatividade, né? Ou do mundo que a gente vive, pelo menos, né? A gente interage com muita coisa negativa todos os dias, então é muito fácil a gente ir o lado negativo de tudo, né? É o que vende de notícia, ponto. Você vê aí, você trabalha com mídia, você sabe que as notícias negativas no mundo são as que mais são propagadas, porque são as que mais vendem. E eu acho que vira um, uma coisa que vai se alimentando. Eu sou negativo, eu consumo coisa negativa, e coisas negativas acontecem comigo. E quando você trabalha o contrário, eu acho que tem uma frase, acho que do... Ah, cara, qual que é? Do... É um dos caras mais ricos do Brasil, agora esqueci. Mas ele fala, cara, eu não conheço nenhum uma pessoa bem-sucedida negativa, tá ligado? Ele tem uma frase dele assim, eu ah, não conheço ninguém rico, ninguém bem-sucedido negativo. E daqui a pouco eu lembro o nome dele. Mas é um dos, sei lá, top 3 mais ricos do Brasil ali. O senhorzinho de 70 anos que faz exercício pra caramba, cara. Não, não é o Billy Diniz? A é Billy Diniz, correto. É o Billy Diniz. Billy Diniz que fala, né? Cara, eu não, eu não conheço ninguém bem-sucedido negativo, cara. E é isso mesmo, né? Hum. A negatividade não tem jeito. Então, acho que isso é uma coisa que eu trabalho muito com o com, com, com pessoal e a gente trabalha isso. Esses dois pontos aí para o jogador são bem fundamentais. Cara.
0: Eu não sabia que era o Abílio, mas eu imaginei, né? Ele é maratonista aí. O e... é, <risos> é, é, mas... um super cara. É... Marcelo, tem uma coisa que é muito curiosa. Eu, na, na, na seleção mineira que treinei, tive dois jogadores no, no, no time que foram o Caiafa e o Fábio Issa, dois jogadores que são jogadores de live. O Caiafa passou pelo PokerCast nas edições antigas, lá atrás... E o Fabio Issa passou mais recente falando sobre como é viver de poker ao vivo, que é surreal, né? Esses caras que... que e nós tivemos outros. Tivemos o Norson aqui com a gente, tivemos o Marcelo Giordano, é, enfim, tivemos grandes caras do live. Mas especificamente esses dois exemplos, pela minha proximidade com eles, é, eles são caras que as pessoas viram para eles e falam assim, sua conta é boa, essas cartas batem e eu ouvi. Todas as vezes os caras falando o seguinte: é, eu concordo com você, minha conta é muito boa, minhas cartas batem mesmo, meu draw eu acerto, cara. Eu posso pagar no draw mesmo porque eu sei que vai bater, eu tenho certeza que vai bater. E eu sou muito cético, né, Celo? Eu, cara, quem ouve o PokerCast, a minha experiência de vida, ela, ela parte de um ponto muito positivo, mas muito, muito cético. Então, eu acho que vai bater ali conforme a variância do baralho definir e tal, e a curto prazo pode bater qualquer coisa. Eu queria que você falasse um pouco a respeito, na característica do jogador, da importância da religiosidade e superstição. Quer dizer, hum. o jogador acreditar, até que ponto que isso pode ajudar ou atrapalhar?
3: Vamos lá. É, eu estou no meio termo dos dois ali, sabe? Eu acredito assim que eu falar que minha broca vai bater, ela vai bater, eu acredito que ela não vai bater por isso, uhum. entendeu? Só que se eu não acredito que eu sou um cara que, qual que é o ponto, assim, eu acredito que minha broca vai bater, muitas das vezes não vai bater e eu vou relevar e esse ponto vai passar e tá tudo certo. Mas as horas que bater, eu renovo aquela energia positiva de que realmente aquilo vai acontecer. Então eu acabo criando uma seleção no meu cérebro das coisas boas que acontecem comigo. Uhum. Por quê? Porque eu tô enfatizando, cara, eu sou, eu sou o cara que a broca vai bater pra mim e é sempre assim. Só que, cara, estatisticamente, matematicamente, não vai bater porque eu afirmo isso. Só que eu vou guardar na minha mente as vezes que bate. E sempre que bate pra, eu vou com uma alegria.
0: Como consolo pra quando não bater, você falar, mas teve aquele dia que bateu? Exato,
3: do mesmo jeito tem o inverso disso, né? O cara que fala assim, ah, eu sempre tomo o bad beer. eu sempre perco as as para sei lá, vou pegar um que é muito clássico, né? tem muita gente que não joga valete-valete ali porque tem o medo, não sei o quê. Eu sempre perco valete-valete para par pequena. Não, você perde 20% às vezes. Uhum. Só que como você afirma isso, você só lembra dos 20%. Você literalmente esquece todos os valete-valete que você ganhou, os 80% lá. E aí, você vai entrando numa maratona de pegar o valete valete, deixar de jogar ou jogar ele mal porque você acredita que vai perder. Então, acho que tem influência no seu estado de espírito acreditar que as coisas batem a seu favor ou contra você. E não que vai mudar a estatística do negócio, não que Se vai... você pegar estatisticamente ali, cara, a gente é da engenharia, não tem como não. falar. Isso. Estatística é número, numa mostragem grande, vai tender a ficar dentro daquele número, óbvio. Porém, é, como você guarda no seu cérebro, muda tudo. E aí você vai ver uma pessoa que é totalmente positiva De uma totalmente negativa entendeu? Não vai mudar ali naquele momento Mas ao longo do torneio cara, Um cara ele vai estar tá muito mais leve sendo positivo Acreditando que as coisas batem para ele E ele guardar quando bate Do que um cara que só lembra quando toma os 20% Da bad beat ali E aí eu acho que isso tem um impacto enorme na confiança Que consequentemente vai ter um impacto enorme no, Do cara ser vencedor ou não A longo prazo Entendeu? Então, eu tenho certeza que esses exemplos que você citou já caiu de vários torneios pagando pela broquinha e não dando certo. Só que eles vão lembrar, provavelmente, na mente dele, das vezes que deu certo e ele dobrou e foi lá e cravou o torneio. Mas mais então, a... que, a eu, acho eu, lá, que é,
0: eu acho que é mais no, 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 numa, numa coisa de reafirmação, sabe? Não é de eu vou pagar na Broca que ela vai bater. Sabe? É de que o seguinte, eu acredito que minha conta é boa mesmo. Então, eu, eu acho que isso funciona mais. A minha percepção é de que isso funciona mais como um mantra
3: para os caras do que como uma justificativa para pagar bem. Sim, sim, sim. É, é um mantra positivo. Sim. Um mantra positivo é legal, né? Cara, eu tenho um mantra positivo que eu vou pagar e as coisas vão dar certo para mim, entendeu? Não que eu vou pagar, mas quando eu pagar vai, vai, vai acontecer. Então, eu, eu acho isso muito positivo. Uhum. A partir do momento, o cara... E assim, os nomes que você citou não são caras bobos que estão pagando por pagar só Sim, porque a conta jamais. é boa, eles estão é. pagando por um motivo muito grande e quando vê lá o resultado, ficou cara, minha conta ainda é boa e continua acreditando que aquilo pode acontecer, entendeu? Então, o problema só disso é que tem muita gente, ah, então eu vou afirmar que minha conta é boa e vou começar a pagar as brocas tudo porque sempre vai bater. Aí você vai se lascar no longo prazo, cara, tem certeza, entendeu? Mas então, esse tem uma é, vantagem, ele vê, é né? Né?
0: rapidinho ele acaba com essa confiança toda. Não tem jeito, né?
3: não tem, cara, porque... A porque casa, não vai... confiança Não tem jeito, eu quero falar é, não é tão boa assim quanto eu imaginava, né, cara? Então, o cara também tem que entender o, o lado do, da falinha do jogador, que ele tá brincando e falando e só querendo sair por cima da realidade mesmo, entendeu? Então, eu acho que não vai, não, acho não, cara. Estatisticamente, não vai bater mais a carta porque ele acredita, só que o estado de espírito dele vai levar ele a ser um melhor jogador... Ao longo do torneio. E quando bater, cara, ele vai estar vai tá bem pra caramba, e quando não bater, ele vai pro próximo, porque ele acredita que na não, não, próxima vai bater. Então ele cria um estado de espírito positivo pra ele, que eu acho que ele só tem ganhos em cima disso, apesar de a mão em si não tem diferença alguma, cara. Acho que não faz sentido ali, a parar já tá do jeito, tá ligado? <risos> Celo, pra gente
0: é, 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 encerrar o pool de jogadores, né? Existe o um jogador que é completamente. Intreinável, quer dizer, que se recusa completamente a, a
3: aceitar o trabalho de, de estratégia, de performance? Ah, tem, cara, tem, tem. Eu já sofri muito por isso, entendeu, Gui, também. Porque eu pensava que eu poderia ajudar todo mundo. Uhum. Mas eu aprendi uma coisa, que você não ajuda quem não quer ser ajudado. Sim. Então, o um cara que não quer ser ajudado, não vai dar certo nada, cara. Uhum. Você pode vir com as melhores práticas, você pode ser o cara o melhor cara do mundo no que você faz, se o cara não quer, não vai dar. Uhum. Entendeu? E tem gente que não quer, não tá afim. Tem gente que não acredita, fala, não, pra mim é, tá tudo certo, entendeu? Tá tudo certo. Cada, cada... Antigamente eu pensei, não, tem que convencer todo mundo que tem que ser feito isso. E aí eu tava entrando naquela abordagem que eu acho errado. Ah, cara, tem que convencer o cara de uma coisa que eu acredito. Não, eu posso mostrar os benefícios. Ó, tá aqui, ó, cara. O que eu vejo de benefício é esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui. Agora... Se você quiser trabalhar, é trabalhável. Mas, primeiro, cara, até uma coisa que eu faço sempre quando eu vou começar a trabalhar com qualquer pessoa. A minha primeira sessão é uma sessão que a gente faz um alinhamento. A gente faz um alinhamento de expectativas. A gente faz ali, um, a gente estabelece premissas, né? Ninguém faz isso em lugar nenhum, mas estabelecer premissas é uma das coisas mais importantes. Como você fez aqui comigo, ó, o PokerCast é dessa, dessa maneira, eu acho que você já sabe, como eu fiz com você no PGCast. Ou seja, a gente estabelece premissas ali para a gente poder partir disso. E uma das primeiras coisas que eu falo com o pessoal é assim, cara, eu preciso saber se vocês querem. Porque, como eu trabalho contigo, o cara que normalmente me contrata, teoricamente vai querer, porque ele tá colocando dele na reta, ele tá investindo dinheiro, ele tá investindo tempo, já parte do Mas, mesmo assim, eu alinho com ele. Eu falo, cara, ó, se eu ver que você não tá querendo, e aí talvez vai, vão alguns alunos meus ali vão, vão, vão lembrar dessa história. Tem cara que eu já demiti, cara. Tem cara que eu demiti no sentido de falar, cara, ó, acho que não dá pra gente continuar. Como teve caras que eu falei, ó, se não mudar a sua atitude, cara, eu acho que não vale a pena a gente desperdiçar nosso tempo. O cara tá pagando, entendeu, Gui? Uhum. Mas por quê? Porque, cara, eu não tô ali pra ganhar o dinheiro do cara, eu tô ali pra dar resultado. E o uhum. resultado vai vir se ele quiser fazer o negócio. Então, a primeira coisa, cara, eu pergunto, cara, você quer? Você realmente quer estar tá aberto à mudança? Você quer sair da zona de conforto? Porque eu vou te tirar da zona de conforto, eu vou te questionar umas coisas que talvez você não queira se questionar, é meu papel. Uhum. Você tá alinhado com isso? O cara que fala, quero e não só fala, mas demonstra no dia a dia, cara, a gente consegue ter muito resultado. O cara que fala quero, mas não demonstra, eu dou um ultimato. Às vezes esse ultimato funciona muito bem, e aí depois muda. E o cara que não quer, cara, segue sua vida, acho que tá tranquilo, pô, vai tudo certo, entendi que você não quer, talvez não seja seu momento, talvez você não foi com a minha cara que também, cara, não precisa ir minha cara, pô, não gostou da minha voz, não gostou da maneira como eu falo, não gostou das técnicas que eu utilizo, não tem problema algum, Entendeu? Mas eu acho que todo mundo consegue desde que queira. E o querer que acho que é o um desafio maior, porque a maioria das pessoas não quer, entendeu?
0: Tem pressão dos times em cima dos jogadores? Quer dizer, a turma o Rui chama o jogador do Polarize que não necessariamente quer ou o Felipe Nunes chama alguém do Flow e fala, porra, como assim você não quer? Nós estamos aqui pagando um serviço.
3: Cara, é, é até uma coisa que eu tenho alinhado com os times. Eles podem até fazer pressão mas eu não indico, sabe? Uhum. Eu acho que essa pressão vai levar o cara a fazer a coisa obrigada e não vai dar resultado. Uhum. Então, até o que eu tenho de alinhamento com o cara, é, eu falo, ó, vocês vão me indicar os nomes, eu vou trabalhar com eles e eu sei que muitos deles não vão, não vão continuar. Por quê? Por N motivos, motivos dele. E, cara, e tá tudo certo, entendeu? Então, eu acho que sim, o time ele deve fazer alguns tipos de pressões ali e tudo mais, mas não essa pressão de impor alguma coisa que o cara, evidentemente, não quer, sabe? Eu acho que tem como trabalhar, tem como trabalhar à vontade, tem que ser a, as partes do jogo e tudo mais. Mas é eu acho que não faz isso, não, até por essa premissa que eu estabeleço. Cara, tem gente que às vezes vai, não vai querer falar pra você, mas o cara não foi com a minha cara. Uhum. E aí você, você impor o cara para trabalhar comigo, sair da zona de conforto, um cara que talvez você não gostou, sei lá, não gostou da técnica, de qualquer motivo, cara, não gostou do cabelo do Marcelo acha que a barba dele é feita, sei lá, cara, porque isso influencia, velho. a verdade é essa, Sim. se eu olho pra você e já crio um, imagina, eu tô lá desafiando o cara, eu tô lá tirando o cara dos anos de conforto, e o cara não vai nem com a minha cara, vai ser difícil, então tem que ter uma sinergia, tem que ter um... as ideias baterem, algumas coisas serem legais, então acho que não seria produtivo exigir de uma pessoa ali, tem algumas exceções, né? Às vezes o cara só tá meio desanimado, o cara tá meio para baixo, entende que o, o trabalho vai ajudar, mas fica ali. Aí você dá uma pressãozinha, às vezes funciona. Mas via de regra, cara, eu acho que funciona mais para quem quer, para quem, e aí é, é, é como a gente vende um negócio, né? Pô, cara, esse trabalho aqui vai te levar para esse patamar aqui se você se permitir. Você quer ir? Tem gente que não quer. Tem, tem gente que quer falar, tem, tem gente que, cara, eu falo, não, Marcelo, cara, eu quero continuar do jeito que eu tô, cara, tá bom pra caramba. Eu falei, pô, legal, cara, que bom que você tá feliz. Infelizmente, eu não posso te ajudar, porque o meu trabalho é levar você, às vezes, pra um lugar um pouco melhor ali. Se você tá num lugar que você queria, já tá, só segue, né, irmão? Não tem muito que eu... Eu, eu, eu sou muito feliz por vocês já estar tá no lugar, quero um dia chegar nesse mesmo estado de espírito que você tá, mas o meu trabalho aqui é, tipo, tirar de um lugar e levar pra um lugar melhor ali, né? Então... Tem, acontece isso também, às vezes o cara já está tranquilo, está confortável, para ele estar tá tudo safe e segue a vida.
0: Marcelo, vamos falar um tanto do seu trabalho de mídia, cara. É, você faz um trabalho que é muito relevante. A, a dor do, do, de ser podcaster é um negócio que só quem é podcaster que sabe. Né? Porque é, é, é o segmentado do segmentado. Invariavelmente é muito difícil colocar dinheiro no trabalho. É, e você mantém com regularidade o BGCast, que já foi gravado no, no molde PokerCast e hoje ele funciona mais como uma live que vai para um feed de podcast, eu queria que você Exato. contasse um pouco a respeito do BGCast, porque como a gente come, começou a falar lá no começo, é completamente diferente do PokerCast, né? é um foco de performance, de Sim. fato o que na performance daquele jogador torna ele o jogador que ele é ou o profissional que ele é da, da, hum. da área que foi entrevistado, né?
3: É, e é até legal, cara, ele já nasceu dessa maneira, entendeu, Gui? Porque, sinceramente, cara, é, se fosse para fazer, vamos dizer assim, entrevistas igual vocês fazem, cara, eu não me... Primeiro, eu nunca fui um comunicador, cara. <risos> nunca foi minha vibe ser comunicador, é, Para mim foi muito desafiador me desenvolver, falar melhor, eu sempre fui um cara muito introspectivo, que não tem tanta conexão, assim... É, então foi para mim assim não foi aquela coisa natural pô vou fazer porque podcast é uma coisa legal de história eu acho que você já fazia isso muito bem e não sei se caberia tipo, outro pra, no mesmo formato entendeu uhum. só que o bgcast ele nasceu cara de, de algumas coisas algumas coisas que sincronizaram né é, primeiro ele nasceu de uma vontade de ter boas conexões e de ter papos muito legais então, eu estava numa fase da vida que eu entendia a importância de conversar sobre ideias e conversar sobre coisas produtivas. Porque minha versão anterior do Marcelo era o cara que... Da maioria das pessoas, né? De falar da vida dos outros, de comentar sobre coisas e tá tudo certo. Aí eu vi uma, uma coisa, uma frase uma vez, que pessoas medíocres falam de coisas e de pessoas e pessoas extraordinárias falam de ideias. Então, essa frase, para mim, é muito forte. Eu falei, cara, tá como eu mudo minha realidade porque antigamente era só da, eu era uma pessoa medíocre a verdade é essa nesse sentido é, e eu falei pô preciso fazer então eu tinha essa vontade depois eu estava lendo um livro chamado Ferramenta de Titãs do Tim Ferriss e é um livro que ele tem um podcast muito semelhante com o Background ele muitas das perguntas foram inspiradas nesse livro Que então, homem, eu estava é lendo Tim Ferriss
0: inclusive né é. ele é demais
3: e aí pô eu estava lendo o livro dele ele entrevistou Porra, caras fora da curva em vários cenários e perguntando esse background da galera também. E eu lendo aquele livro, eu falei: caramba, cara, que legal, como. Eu só queria, cara, eu quero mais versões desse livro dele e tudo mais. E um terceiro ponto, cara, eu tive um, um, uma vez que eu já trabalhava com essa parte de coach e tudo mais, uma reunião com dois, dois Enantes, que é o Gustavo Macedo que já esteve aqui também, né? E a gente começou, teve a reunião e, sei lá, a gente teve uma reunião em 15 minutos, depois ficou uma hora e 40 trocando ideias sobre performance, sobre como era a rotina lá dele, o que, que a gente fazia, sobre as coisas que a gente acreditava. E eu saí com aquela sensação, falei, cara, isso aqui devia ter sido gravado, cara, porque, mano, ah, quanta coisa legal que a gente conversou. E eu juntei esses três, esses três conceitos e falei, cara, vou fazer um podcast com essa abordagem, de trazer o background da galera, de entender o que está ali por trás. Por quê? Porque eu, como jogador, eu pensei, cara... Se eu tivesse isso na minha época como jogador, nossa, me agregaria muito valor para entender o que os caras do lado do topo estão fazendo. Só que na época que nasceu isso ali, cara, era um sonho, né? Então eu fui lá, fiz a primeira entrevista, inclusive fiz com o Felipe Nunes, que é o cara, um cara que eu tinha muito contato, depois eu fiz com um cara que também era amigo meu do jogo, aí de repente eu, mandei, eu não tinha contato no poker, eu, eu vivia aquele mundinho muito fechado do time onde eu estava ali e grindando hard, né? E aí, de repente, eu mandei a mensagem pro Dai Ventura do nada, ele foi terceiro e foi, cara. Aí, aí a própria comunidade foi abraçando, pô, cara, eu vi entrevista com tal cara lá, que legal, aí foi facilitando fazer entrevista, sabe? Porque é um material que o jogador acaba gostando muito, acaba sendo um material denso, né? Um material que não é fácil de... cara, o cara não, não assiste o BGCast, vamos dizer assim tomando uma cerveja de boa, ele assistir grindando para ver o cara tá falando, né? Então, cara, o que eu recebo de foto do cara, tô grindando e e, e passando o podcast ali do lado ou live e tudo mais. É, então ele, ele e ele eu acho que ele acaba sendo até mais nichado porque é muito para o jogador, sabe? Porque é o background do dia a dia. Então ele nasceu mais ou menos assim, cara. Dessa vontade minha de ter boas conversas, da vontade minha de entender como o funcionamento dos caras que estão ali atrás. E o resto, cara, foi na raça, porque tem muita gente que fala Ah, você faz perguntas legais, até você me elogiou, cara Mas, cara, é, foi uma coisa muito desenvolvida com, com, com esse trabalho Com o coach também, o coach me obriga E a, a principal técnica deles são as perguntas Então ele me obriga, eu pego muita pergunta do coach coloco no PGCast Principalmente aquelas que, você viveu isso na pele, né? Aquela que faz, caramba, peraí, cara o que, que eu vou responder para ele? Sabe dar uma travada? Eu acho muito, eu acho sensacional dessa travada, porque eu falei, pô, cara, peguei um ponto que faz o cara refletir, eu acho isso muito legal. Então nasceu dessas vontades, cara, e o resto aí eu fui, aí eu vi, não tinha nada no mercado, falei, é, eu vou fazer. E tamo aí, né, cara, fazendo, seguindo semana após semana fazendo e cara, nasceu o BG Cash mais ou menos dessa dessa ideia aí. Sensacional que homem.
0: Marcelo, por fim, eu preciso te fazer uma pergunta que é inevitável quando a gente conversa com alguém que trabalha é, é, especificamente com a cabeça do outro. Como que o Marcelo se cuida? Quer dizer, onde que, em que porta que você bate quando quem está precisando do respiro
3: é você? Cara, eu tenho... Cara, depende do, depende do problema. Eu acho que assim, eu dependendo do problema que eu estou vivendo, eu vou bater na porta que pode me ajudar melhor. Uhum. Então, se eu estou vivendo problemas psicológicos, vamos no psicólogo. Se eu estou vivendo um problema financeiro, eu vou em alguém que entende finanças. Se eu estou uhum. vivendo um problema de novos projetos, pô, vamos estudar, vamos ver sobre criatividade. Então, eu sou, eu sou muito específico, assim, sabe? Então, dependendo do que eu estou vivendo naquele momento, eu vou bater na porta de alguém que sabe daquilo. Através de... Consultas, atra... é aquele negócio, você tá no dor, dor nas costas, você vai aonde,
0: Gui? No. no como é que chama? É, fisioterapeuta? É, no ortopedista, ortopedista ou fisioterapeuta, é, ou, ou sei lá,
3: aquele cara, ou, como é que é, eu, eu fiz até um tempo atrás, o, o que faz aqui instalar as costas e tudo. Uhum. Mas você vai num cara que entende de coluna, de costas, entendeu? Sim, claro. Então, eu acho que a gente precisa de ajuda em vários vários quesitos ao longo da vida. Uhum. Então, eu falar, ah, eu, eu peço ajuda específica, cara. Uhum. Eu acho que isso é bem importante. Então, estou tô com um problema de tal coisa, cara, tô, ah, pô, tô me sentindo infeliz, estou triste, parece que os dias estão maçantes e tudo mais, cara, ajuda psicológica, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Pô, tô, vai depender muito do problema, entendeu? Sim. Mas eu sou um cara que faço um... Eu me desenvolvo hoje em dia muito através de cursos. Então, eu, eu, eu tenho uma para mim que eu, eu... Eu não quero esperar o problema aparecer, entendeu? Então, eu gosto muito de agir na prevenção, então antes de virar um problema financeiro cara, eu já estou estudando finanças, antes de virar um problema de coluna, pô, já estou fazendo exercício então eu gosto muito do conceito de me antecipar as coisas para não virar uma bola de neve, entendeu? Então eu busco muito conhecimento em livros, em cursos e em caras profissionais do que eu estou precisando, né? Então mentorias, pessoas que realmente sabem a respeito daquilo, eu acho que isso é bem importante, acho que é um Antigamente eu tinha medo, né? Ah, é caro, é não sei o quê, porque o cara vai me ajudar, mas é, eu, eu era muito o cara que ia por conta própria sempre, sabe? Ah, eu vou pesquisar, eu vou dar um jeito, eu consigo... Até consegue, talvez. Pode até acontecer, mas quanto tempo eu vou ter que demandar naquilo e tem uma pessoa que estudou e está se dedicando só naquela área lá e ela vai resolver meu problema em dois segundos e eu levaria meia vida para conseguir ter aquela a resposta, né? aquela, aquela famosa analogia, né, cara? O cara sabe, o, o cara te cobra, sei lá, você vem da sua casa pra consertar um móvel, e aí você paga 200 reais pra ele, e aí você fala, pá, só pra apertar o um parafuso? Ele falou, não, não é pra apertar o um parafuso, é pra saber que parafuso apertar, né? Essa é a diferença, né, cara? Então, Sim. procura ajuda profissional naquilo que você tá precisando, cara, mais ou menos assim que eu penso. Sensacional, Celo. Cara, que
0: conversa boa aqui, homem, o senhor, legal demais, que prazer é, te receber aqui, acho que que, que nós podcasters temos potenciais enormes de, de, de trabalhos coletivos para frente. Já fica o convite, já tinha é, falado com você a respeito disso lá quando passei por lá e acho que é, é, é importante frisar aqui o seguinte, certamente nós vamos estar tá trombando nesse formato áudio que a gente é tão apaixonado por ele e, e eu queria deixar um espaço para quem quer conhecer o seu trabalho, quer dizer, nós temos o BGCast, temos o Telegram, o grupo do Telegram, uhum. quer dizer, qual que é a, a, a forma de chegar até o céu?
3: Cara, então, tem esse... Aí depois eu posso até passar os links, deixar tudo para vocês, mas é basicamente eu gero conteúdo no Instagram direto, então tem vídeos lá diretamente, tem conteúdo no Telegram, que aí são áudios que eu mando lá diretamente, o BG Cash, que aí fica disponível semanalmente, tem a parte do YouTube... E de geração e conteúdo ali. para entrar em contato comigo, acho que o Instagram é o mais fácil, cara, mandar uma, uma mensagem lá no Instagram, querer conhecer alguma coisa. Tem um curso online também, para quem interessar, pô, talvez eu não consigo sei lá, contratar o Marcelo, e até por questão de tempo, hoje em dia tá um pouco complexo é, de atender ali, pela demanda que eu tenho de grupos. Eu tenho um treinamento que tudo isso que eu expliquei hoje, tá lá entendeu? Com as ferramentas de perguntas e tudo mais, com esses pilares que eu falei. Então, quem tiver interesse também... Antigamente eu montava turma, só que demanda um tempo enorme, então hoje em dia eu já deixo aberto para quem quiser entrar lá e poder fazer também, tem toda a disposição, posso deixar o link também com vocês. E aí é mais contato direto, cara, acho que Instagram é o primeiro caminho, depois a gente vai WhatsApp, troca ideia, eu sou muito acessível, cara eu respondo todo mundo, então pode mandar pergunta lá, é, qualquer dúvida, qualquer coisa, estou sempre à disposição para responder. cara
0: e certamente trombaremos lá pelo clubhouse né que foi onde isso tudo começou é importante no, naquela conexão com a verdade com o ouvinte né a conversa verdade. entre o gui e você... o marcelo que, que, que você tá lá que ainda gui. eu tô eu tô lá eu não, não tô lá firme não né eu acho que a rede social ela tá fadada a terminar na mão do zuckerberg <risos> é
3: então ela é... eu eu me peguei muito tempo lá e eu falei, não, peraí, 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 deixa eu um pouquinho quieto aqui, porque de repente eu peguei, sei lá, passei um sábado, domingo, o um dia inteiro naquilo lá, cara, aí eu falei, não, amigo, peraí, não pode ser assim não, aí eu dei uma, dei uma desintoxicada lá, mas, pô, ferramenta lá que parece ser
0: sensacional, né, cara? Pra aí, pô, nós, o ouro, né?
3: Com certeza, com certeza.
0: Marcelo, obrigado, cara, que prazer falar com você e que satisfação, né, é, eu que te ouvi tantas horas e, e, e certamente vamos estar tá trombando no Clubhouse, no Instagram, nos clubes em Belo Horizonte, pelo amor de Deus, que volte logo a, 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 a Olá, nossa vida social e vamos poder falar, encontrar e, 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 e vamos ter o prazer de, 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 de fazer coisas juntos com certeza.
3: Pô, Gui, eu que agradeço, cara. Obrigado pelo espaço, todo mundo aí do PokerCast. Pô, cara, é realmente uma honra pra mim estar aqui, falar e poder agregar. Espero que quem ouviu aí possa tirar alguns ensinamentos, alguns aprendizados, que é sempre o meu intuito ali. E para você, meu querido, com certeza a gente vai sombrar, nós vamos fazer uma, nós vamos plantar algumas, algumas com certeza. E é só gratidão, cara. Obrigado mesmo pelo espaço e tamo junto.
0: Bacana demais, obrigado. Sensacional, Lanza. Sensacional entrevista em uma parte só. Fantástica conversa com o Marcelo Miller. tive lá no BGCast também. É, então, foi muito legal ouvir esse cara fantástico e parabéns pelo trabalho espetacular que muito me inspira também e, e que prazer que a, gente, que a gente encontre formas de fazer coisas juntos. Já estamos pensando em como trazer o BG junto com o PokerCast para a gente fazer novas coisas. E ficamos com a palavra do sensacional Tiago Paulo, momento técnico da Five Card Secrets. E hoje eu recebo o Tiago Paulo para a gente fazer um bloco diferente perguntas e respostas. Tiago, que prazer te receber aqui. E começo com a seguinte pergunta. Às vezes eu chego no turn contra um adversário e eu tenho o um valor mediano ali, um Top to pair, num bordo que está mais ou menos esquisito, e eu sei que eu vou querer chegar no river e não vou querer enfrentar uma aposta do adversário. Quando acontece essa situação, vale a pena eu
2: dar uma apostada no turn para garantir que ele me dê o check no river? Fala, Guilherme, excelente pergunta. É uma dúvida que muita gente tem: o turn para river, o que fazer com o valor médio, né? Essa pergunta aí foi bem interessante. E realmente, uh, muitos adversários, principalmente quando a gente tem posição contra um cara agressivo, que se a gente checar. É, a gente pode tomar um barril river, né? ele pode se aproveitar dessa informação que a gente deu para ele, né? mostrando um pouco de fraqueza, ele pode se aproveitar disso. Então é interessante sim, você acaba tomando as rédeas da situação, você aposta, você fala para ele, ó, eu que tô apostando, eu que tenho força, e você, em posição, é só dar um check behind ali, para também não ver, às vezes a gente tem um top two e ele tem uma, uma bottom trinca ali, né, bottom set, a última trinca do bordo, e tá, tem valor de showdown ele, a gente não tem, então acho interessante sim, principalmente cont, contra adversários aí mais agressivos. E deixar bem claro, né, Pô, ah, eu quero também, você não deixa de ser uma extração, você também extrai às vezes de draws, e faz um né, um bloqueio futuro né de uma intenção do adversário então é interessante sim bacana demais outra pergunta Thiago é, às
0: vezes a gente está com uma mão que tá nuts mas num jogo muito multiway numa mão que tá muito multiway tem muitos adversários na mão e você sabe que você vai tomar call de todo tipo de adversário por exemplo, a gente está com uma sequência mediana num bordo que tem duas cartas do mesmo naipe e que qualquer coisa que dobrar, a gente sabe que a gente vai estar tá no xadrez. <risos> é, é razoável, às vezes, dar um check
2: nuts esperando bater um turn seguro para a gente poder continuar na mão? É, fala Guilherme. Então, ó, muito interessante também essa pergunta. É, essa aí eu vejo aqui mais a galera se atola e porque não entende alguns conceitos relacionados a pot odds versus equidade no five cards por exemplo uma sequência pode estar tá perdendo né obviamente equidade no flop né ela está sequenciado nuts mas você pode estar tá ali é, perdendo em termos de equidade né até em termos de pot odds você pega ali um cara com né, trinca flush draw por exemplo top trinca flush draw a sequência nuts né algo inimaginável no holding a sequência nuts no flop está perdendo né? Como está perdendo em equidades, ó, vão obrigatoriamente bater de duas cartas. Então, avaliar o controle do pote ela é muito interessante, principalmente em, quando você está em fora de posição, né? Tá? A gente tá ou né? Que a gente fala, ah, estamos fora de posição, out of position. A gente tem que controlar bem esse pot. Até para não ser blefado, porque você mostra muito valor, isso numa é situação deep. Aí bate o famoso flush ali no turn, que a sequência já, desconfia, já fica mal, se sente mal. Aí tu dá aquele checkzinho maroto e o adversário bala. Então você tem que realmente controlar, mas lembrando dos conceitos matemáticos, tem que calcular o SPR efetivo não adianta, o antes o meu SPR efetivo é um eu vou chorar, porque beleza, eu posso pegar um showdown ruim, mas eu preciso de cento de equidade, então ok tá, então analisar o SPR efetivo e também com certeza uh, avaliar esse controle de pote em situações mais deep principalmente fora de posição.
0: Perfeito, esse foi Thiago Paulo, meu professor da Five Card Secrets sigam no Instagram e no YouTube, valeu! Bora de redes sociais? Redes sociais. O ouvinte, conforme prometido, fica com o áudio do Renan Detros, que fez coro com Daniel Mota, elogiando o áudio de Aria Guiar.
3: Pô, Calil, bom dia, cara, velho. Que sensacional essa, é, essa, ouvir no final de semana, último podcast, a entrevista com a Aria Guiar, velho. Sério, vocês dois são um mito uma lenda, mano. Alegra nossos dias. Ótima semana aí, brother. E, Lanza,
0: o Maxwell Marinho <risos> falou o seguinte, que lá no grupo da família dele, ele mandou o seguinte, perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. <risos> o e-mail é... <risos> ele deu uma erradinha no texto, eu dei uma corrigida aqui, mas ele falou que fez isso parafraseando o PokerCast, parafraseando o senhor, aliás. Né? Então, fica aqui esse abraço, esse reconhecimento a ele, é... pela homenagem a Marcelo Lanza, muito obrigado,
1: senhor. Muito obrigado. Eu queria saber como é que foi o, o feedback da família em relação ao seu comentário. <risos> Bora agradecer também ao Rich Gomes, que nos estraga, instagramou essa semana. Ele que eu
0: pego no pé, mas a gente se diverte. Exatamente, exatamente. Superpoker.com.br tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Onde tem pôquer o Superpoker está... Na aba de clubes, temos a guia de clubes do Brasil onde jogarem a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas, mesa final do BSOP, do qual falamos, e claro, o PokerCast, revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer, há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer, e mimilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural ali um livro essa semana muito legal, cara. É, foi recomendação da Amazon e eu tenho uma fila enorme de livros sempre, né? E aí eu vou dando umas furadas de fila com os troços meio nada a ver. E o Retrato do Artista Quando Velho, do Joseph Heller ou Hiller é, é, um, é um livro muito legal a respeito de, de um escritor que tá no final de sua vida e sem muita inspiração é, sobre o que escrever. E essa é a história do livro que é delicioso, Valeu cada minuto aí investido. Então fica aí a dica. E aproveito para dar uma dica que a Flora mandou no Instagram, no Telegram para gente, que é o diário de um dealer no YouTube. É, não sei se você ouviu essa música, Lanza, mas é absolutamente sensacional. O Leandro Nobre, uh, beatmaker e produtor musical, junto com o Everson Silva, que é dealer, lançaram essa música. E, cara, teve repercussão de todos os lados e, realmente, parabéns pelo trabalho. Que letra.
1: Bacana demais, bacana. Acho que eu vi no... Acho que foi o Federal que repostou, o BSOP postou. Acho que eu vi em algum deles, algum desses canais da turma. Sim, perfeito. Cara, a mídia cultural dessa semana... Então, vamos falar, se você se você não tem na casa dos 40 anos, talvez ela perca um pouco de sentido. É quase como se fosse é, é, soltar uma continuação de Curtindo a Vida Doidado na época, entendeu? <risos> e e foi, e foi o que a Amazon Prime fez com Um Príncipe em Nova York, parte 2. O filme estrelado por Eddie Murphy, no qual ele faz aproximadamente 76 papéis no filme entre, entre direção e... E, e texto do filme, entendeu? Ai. O filme começa a nota 6, o filme vai para nota 5, o filme cai para 4, ele vai para 3, 2, 1, e aí ele zera, aí ele começa a ficar negativo. Uhum. Então ele dá a volta e ele fica bom. Ah, então, entendi. Então ele literalmente consegue dar a volta. O filme é bem fraquinho, bem levinho, mas para quem viveu um príncipe em Nova York na nossa época com uma cultura que estava completamente diferente, com uma série de apelos diferentes, ele trazer esse texto um pouco mais atual, é, conseguindo dar o espaço da mulher no filme também, conseguir quebrar alguns paradigmas, cara, eu, eu te confesso que são ali uma hora e meia ou duas horas para quem viu na época o filme, vai se divertir, o filme é bem levinho mesmo, ele nem se propõe ser, ser nada mais do que isso, então assim, você vê o Wesley Snipes dançando no filme, que são coisas raras de se ver <risos>
0: então
1: vai ficar com a o foi um filme que eu vi na semana eu queria falar um pouquinho dele, porque é no mínimo saudosismo mas é se você for bem despretensioso, vai lá ver, se você tá um pouquinho ocupado
0: deixa ele para quando você não tiver nada para fazer <risos> ou quem sabe para nunca, né? <risos> tipo <risos> arroba Gui Calil e arroba lanza maia são os nossos instagrams e twitters, nos indiquem nos d5 estrelas troque suas fichas sempre pelo fichas net, desvende todos os segredos do Omar Five card com a 5 card secrets, siga-os no youtube e no instagram que tá cheio de material grátis e poker for fun que a é ganhar dos profissionais de pôquer não vai ser aqui, Poker for Fun é um jogo baratinho que eu e Heron estamos fazendo lá um home game só para quem gosta do joguinho a edição é do fantástico Rodolfo Vidal, que teve trabalho hoje. É,
1: teve trabalho relativo, porque se fosse igual as primeiras cinco vezes que nós tentamos
0: gravar hoje, ele teria um trabalho infinito É, de verdade, estava de fato tava um delay bizarro e felizmente a gente conseguiu corrigir aqui